0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال یک شنبه 8 مرداد خوش آمدید از اینکه برنامه رو دیر شروع می‌کنم عذرخواهی کنم و از اینکه مدتی کم کار بودیم هم منم عذرخواهی میکنم من مدتی نخوش بودم و برای همین برنامه شب رو هم آخرین دسته مجبور شدیم که کنسل کنیم و لغو کنیم برای اینکه صدایی که بتون صحبت کنم با شما نداشتم برای امیدوارم که امشب بتونم تا انتهای برنامه در کنار شما باشم و, و مشکلی پیش نیاد روز بیست و شیشم جویه تقریبا روز چهار مرداد اتفاق عجیب در کنگره آمریکا افتاد و برای نخستین بار در تاریخ این کشور نمایندگانی از هر دو جناه مها... به شکلی دموکرات و جمهوری‌خواهان جلسه استماعی رو برگزار کردند تا درباره یوفوها یوفو ها یو فو ها یا اشیاء ناشناس پرنده از کسانی که مدعی بودند که اونها رو با چشم خودشون دیدن یا از به شکلی برنامه های مخفی و سری در پنتاگون که یوفو ها رو دنبال میکنه از اون مطلع بشه بشکردن این اتفاق اتفاقی بود که بعد یک بمب خبری تقریباً همه جا رو گرفتش و حالا در انگلستان حداقل خیلی‌ها بازش به من اینکه اتفاق سرعال یاد کردن ولی در جاهای دیگه با اشکال مختلف و بعضی ها جدی گرفتن بعضی ها جدی نگرفتن برای شروع برنامه هم میخوام کمی درباره این موضوع صحبت کنم اما قبلش از بدین که بریم سراغ خانم نصربادی و سلام کنیم نصربادی. سلام خانم نصربادی سلام می‌کنم نصربادی
1: سلام به شما علیزاده و به همه بینندگان و شنوندگان عزیز جدال که الان یا بعدا برنامه ما رو میبینن و میشنوند.
0: خمس شما مال یه چیزی بگی ولی اتفاق خیلی عجیبی بود دیگه این بعد از سالها مثلا دهه سی و دهه 90 و 1940 و 1950 در آمریکا اخباری درباره این یو ها و بشقاب پرنده ها و غیره بود تو هم ایران هم کتاباش منتشر شده از اریک فوندینگکنو یک به شکلی یک کالت یا یک فرقه ای هست که معتقدن که این اشیا وجود داره تو خود ایران فیلم های منتشر شد در فیلم و نزدیکی بوشهر بود از این اشیاء عجیب حالا ایده باور میکنن با باورد میکنن اما بالاخره از کنگره آمریکا آنبیکا سردار و ورد و اون هم در این لحظه خیلی خیلی خاص اما اگر اجزه اول یک فیلمی رو با دیگه ببینیم از این, از این ها یکی از معرفترین فیلم هایی که یه بخش عمده ای از این هیرینگ به قول خودشون و استماعیم که در کنگره انجام شد روی این می شرخه. قبل از ادامه انما من توضیح بدم که این مواجهه جنگنده ای نیروی دریایی آمریکا بنیمیتز در سال 2004 که ادعا میشه با یک شیء ناشناخته پرنده برخورد کرده و اونها اف 16 هاشون رو به هوا میفرستن تا ببینن چه اتفاقی میفته اونها مدعی که این شی با به شکلی اولاً وارد آب شد بعد از آب وقتی ما بهش نزدیک شدیم خارج شد و بعد با, با یک سرعت عجیب یک دفعه 6 مایل دورتر شد و هم توان مانور خیلی خیلی زیادی داشتش میتونه مثلا با سرعت اولترا یا مافوق ص حرکت کنه ولی یه متمنفشه و جهت رو عوض کنه و غیره و اینها ادعاشون اینه که چنین چیزی در توان هیچ کم از دولت ها و حکومت ها نیست ین واقع نه فقط مثلا به روسیه و چین و این ها این نساختن این احتمالا هیچ حکومتی نمیتونه چنین چیزی ساخته باشه و حتی ح خود ساختان آمریکا هم نیستش اصل ماجرا اینه و به دقعا هو این میگم به شکلی قول این قضیه این استماع اتفاق افتاد ولی نکته خیلی خیلی جالبه شیده که که حالا میگم این چیزی رو از گاردن میبینیم که میگه یو اف اس بکین اسپات از سورئال واشنگتن هیر این ها یو اف به نقطه داده به تمرکز افقرمیت تبدیل میشن بعد از بعد از جلسه استماع سوالی که در اونجا اتفاق افتاد برای اینکه واقعا مدارکی که ارائه کردن مدارکی خیلی خاصی نبودش و حالا ادعا شده که این نمایندگان بعد بهشون پنتاکون مدارک دیگری که داره و هم پنتاکون هم به چه گروه های مختلف نظامی آمریکا و سی مدارکی که دارن رو ارائه که خودمشون کرد، میشه آن کرد یعنی خودمشون رو میشه از طبقه بندی خارج کرد و در موردشون صحبت کرد تا جامعه بدونه ولی واقعا آیا واقعا UFO ها الان وجود دارن و یک اتفاق خیلی خیلی ترسناک برای بشر اتفاق افتاده و ما باید بترسیم یا اینکه موضوع دیگری در کاره خانم اصلابادی شما گمانم باید اهل UFO باشید درسته؟
1: من اینکه علاقه دارم کلا به این ژانر تخیلی و اینها ولی از یه زاویه دیگه خیلی مرد هم خیلی مورد علاقه اونم برمیگرده به اتفاقاتی که توی تقریبا دهه 70 و 80 میلادی افتاد یعنی اون چیزی که حالا به عنوان جنگ ستارگان خیلی مشهوره ولی عملا در واقع یه دکترین دفاعی که ایالات متحده بود که دقیقا تو دهه 70 میلادی یعنی در ای که اتحاد جماهیر شوروی در یک حیاز میشه گفت نیرومندترین لحظات در واقع حیات سیاسی خودش بود، حیات سیاسی نظامی امنیتی خودش بود. خیلی تسلط ویژه‌ای داشتن به لحاظ نظامی، به نقاط استراتژیک جهان در بنادر و نمیدونم کانال‌ها و های آبی و به لحاظ در واقع تسلطی که داشتن در اکثر نقاط جهان بسیار چشمگیر بود از نظر سطح تسلیحات به خصوص موشک‌های بالستیک برد و دوربرد و اینها بسیار قدرتمند شده بودن و ایالات متحده از این منظر تا یه حدی احساس خطر میکرد از جانب شعروی و به خصوص از این منظر که اگر بنا باشه که مثلا این مرده شکلی از تهاجمات و به شکلی غیر متعارف قرار بگیرن یعنی اینکه اگر احیانا حملات موشکی هسته‌ای بخواد صورت بگیره از جانب تا جمایل شوروی چه اتفاقی خواهد افتاد اینطوری بود که در واقع این بازی جنگ ستارگان یا همون استراتژیک دیفنس اینیشیتیو یا همون ابتکار امنیت دف... در واقع ابتکار استراتژی که دفاعی ایالات متحده که یک دکتورینی بود که توی اون دهی هشتاد میلادی در واقع در دستور کار قرار گرفت دوره که ریگان سر کار بود و اون موقع بود که عملا اینها یک بازی رو به شکلی یک بازی تخیلی رو کاملا با کمک هالیوود که بعدها افشار شد که بخشی از این آنچه که اینها از اون تسلط خودشون داشتن نشون میدادن در این حوزه ی به سیستم سیستم‌های آفندی و پدافندیشون تا یه حد زیادی تخیلی بوده ولی خیلی این اتفاق منو یاد اون دوره میندازه از این جهت که ایالات متحده هر دوره‌ای که میخواد در واقع وارد یک فاز جدیدی از نظامیگری بشه یعنی وقتی میخواد یک سطح به لحاظ استراتژیک میخواد ارتقا بده اون سطح نظامیگری خودش رو حالا چه در چارچوب افزایش بودجه‌های های عظیم نظامی باشه چه در چارچوب حالا تولیدات و توزیع در واقع تسلیحات در سطح جهان باشه چه از منظر تغییر استراتژیش در سطح در گستره جهان در اق نقاط جهان که بر حال دسترسی داره به پایگاه های نظامی ویژه و اینها، این در این یه همچین دوره های این داستان ها رو مطرح میکنه و از تقریباً پارسال دوباره این بحث یوفه ها مجددا وارد فضای رسانه جریان اصلی غرب شده
0: باشه من تصور اشتباه داشتم من خواستم اتفاقا به شما دقیقا همین چیزو نشون بده همین بحث جنگ ستارگانو واشون بدم و یک یاداوری کنم از اینکه چه اتفاقی افتاد و چگونه آمریکا موفق شد که شوروی رو به جنگ بکشونه که بعدها در سال 1993 خود نیویورک تایمز اعلام کرد که این ای یونش بشی در روی صفحه اول تایمز بود کل به قول معروف اون با 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 میدیا اف کام یا اون سان اتی حسانه ای امریکا همراه شد از هالیوود تا, هالی تا تایم و روزنامه ها و غیره و 24 ساعت درباره خطرات جنگ ستاریخان برای وقیه کشورها و هزینه سنگینی که آمریکا داره میکنه صحبت کردن و این که دیگه تمومه دیگه تمومه و این کاری که ما داریم میکنیم یک سطح دیگه از تکنولوژیه و حالا به شکریه برمزر که گورباچوف هم در اون موقع و رحبرانه قبل از گرباشف در شوراوی هم فری به این بازی رو خوردن و بعد خیلی جالب زیباییش لحظه بعده که در سال 1993 به شکلی چنین اتفاقی افتاد و نیویورک تایمز از ستار وارز هوکس یا دواقع از به شکلی خالی بندی جنگ ستارگان صحبت کرد و اعلام کرد که مطالبی که منتشر شده مشون میدی که به درولله چ یهصدای from page این آه بود نشون میدی که این هیچ وقت آممریک ها دنبال خرج کردن دو تریون دلار نبوده و اقلشکاری بیشتر از اینه که پولش رو در سط آشغال بریزه و غیره و همونطور که میگم ق هیچ فرق مستقیم دروغ نمیگه و همیشه با تاخیر راستو میگه زمانی راستو میگه که دیگه راست ارزشی نداشته باشه وقتی به به شکلی نبودن سلاح های کشتار جمعی در عراق اعتراف میکنه که دیگه کار از کار گذاشته و عراق نابود شده وقتی به این اعتراف میکنه که بنگازی قرار نبوده که یک کشتار جمعی تمام ایار باشه سال 2017 پنج 6 سال بعد از این کار تموم شده و به خود استارواک وار هم و به شکلی اشاره میکنه اما نکته ای که هستش نکته خیلی جالبی خردم اسرابدی این که به نظر میاد که با آمریکا و چین به عبارت این دفعه بحث بحث شعروی نیسته و بحث بیشتر از هر چیز چینه که ب... 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 این رو ما میبینیم که we are in a space race ما بارد یک مسابقه فضایی شدیم و ناسا sounds alarm at chinese design on moon و ناسا به زنگ خطر رو درباره باره ی... طراحی های چین برای ماه به خطر در به صدا در میاد. خیلی هم باید مراقب باشیم چون تو ایران خیلی علاقه دارم به اینکه ناسا چه کار کرده به ش به شکلی این خانم مقیمی اسم کوچیکش چیه آه... نمیدونم نمی‌دونم یکی از این آه... یک از این خلبانان ناسا که ب... 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 نصبش به ایران برمیگرده و همه خیلی خیلی کیف میکنن و گمان میکنن که ناسا یک جای علمیه در حالی که ناسا بخشی جدایی ناپذیر از به شکلی ب... ب... از خط مقدم نظامی آمریکاست جایی که به قول معروف کاتینگ اِج تکنولوژی که برای جنگ های نظامی وجود میاد اول در اونجا امتحان میشه در, س... در شکل خیلی سیکرت و آ... سری و بعد میاد و به جای دیگه میشه برای همین و کانال ناسا چرا برایش مهم باشه که چین چه کار میکنن؟ اگر ناسا که مش دانشمند باشن باید استقبال کنن از اینکه دانشمندان همکارشون در چین اونا بخوان به ماه برن و در اونجا فعالیت کنن. اما بحث به شکلی جنگ قول محروف مسابقهیه. مسابقه مسابقه فضایی که چه بسیار ما در برنامه دیگه بذاریم داره خیلی خیلی سنگی میشه. این هم از فارن پالیسی که میگه که چین و روسیه are catching up to US in space capabilities. پنتاگون وارنز همشون در حال اقدار دادن در حال انزار دادن در حال خطر اعلام خطر کردن پنتاگون میگه که, که بترسید بترسید که چین و روسیه دارن به توانای های آمریکا در فضا نزدیک میشن و space is و نظامی شدن فضا در حال شم سرعت گرفتنه و بازی که دیگه در این جاب فیوترز میگه که, که خب آمریکا نیاز داره که سلاح های فضایی بیشتری بسازه The rise of anti-satellite weapons means we need more defense to guard against threats و به شکلی پیشرفت سلاح های زده ماهواره یعنی که ما باید پول بیشتری خرج کنیم و در نهایت هم این خبر که از تایمی که میگه چین در نهایت آمریکا رو در فضای بیرونی پشت سر خواهد گذاشت یک مطالعه جدید اختار میده. خب به نظر میاد که چین و واقعا امریکایی‌ها میخوان پول بیشتری خرج کنن در فضا و این به چه چیزی نیاز داره به یک قصه نیاز داره. درسته؟ و این قصه چگونه گونه‌ای باید انجام شه؟ قصه‌ای که allerlei آدم فضایی دیدم و غیره. من در مورد اینکه یو اف ها وجود دارن یا ندارن حرف نمیزدم چون نه به شکلی مستنداتی دیدم، نه مستنداتی ندیدم. حالا با خودم چیزی رو یاد بر، مهم نیست من اینجا در مقام رسانه و برای به شکلی خلال جمعی عرف میزنم برای من نظر خودم رو نمیگم ولی چیزی که میگم این که این همه سال پنتاگون شده کلمه نگفته این همه سال سیاهی چیزی نگفته چی شده که الان به شکل جولای 2023 و, و در مرداد و در تیر سال 1402 یه رفید یادش اومده که اوپس بوشکا پرنده بوشکا پرنده دیدیم ما چرا الان که دقیقاً بحث مقابل تکنولوژیک با چین هستش یاد این قضیه افتادن و یک نکته دیگه ما من بگم و شما بفهمید خردم راست رو بده این که اگر شما برنامه‌های آمریکا رو نگاه کنید برای مثال فرید زکریا در سی من توصیه می‌کنم هفته ای یک بار ببینید هر شب هر یک شنبه پخش میشه هر بار به بهانه‌ای هر بار به بهانه به بهانه اینکه روسیه تو اوکراین فلان کرده چین تو تایوان فلان کرده آخرش کاسه ای که دایی دستشون و میگن تنها راه این امریکا در خطر و تنها راه افزایش بودجه نظامی امریکاست. یعنی 700 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکا که همین امروز با اینکه چین افزایش پیدا کرده بودجه نظامی آمریکا معاد 10 تا کشور بعد از خودشه میگن همین هم کمه باید بیشترشه به یک تریلیون دلار برسه یعنی این واقع از اوکراین میگن از آدم فضایی میگن از خطر مسلموننا میگن از تروریسم اسلامی میگن از خطر ایران میگن از خطر هر جایی میگن. آخرش میگن که پول پول، پول پول پول. دهند های آمریکایی بعد پول بیشتری بدن که به ملیتاری industrial کامپلکس به صنعت نظامیگرری که میخواد سلاح جدید بس سازه خرج جدید کنه و پول خررج کنه همونطور که تو افغانستان صنعت نظامی دو تریلیون دلار رو به باد داد همون که تو عراق 6 تریلیون دلار رو به باد داد حتی باش سل جدید جدیدن اخ خرج کرد تو جیبشون رفت بخور بخور شد حالا اونایی که نگران بخور بخور تو سپه پاسداران رو نگران بخور بخور توی به شکل جنگ سووری هستن که 6 میلیارد دلار خرج شد هیچ فقط یک کلمه نگفتن که دو تریلیون دلار دو هزار میلیارد دلار پول مالی دهنده های آمریکایی تو افغانستان چی شد کجا رفت یک نشون های کوچیک کهش بدین تمام دونیم کردقل یه جای کوچ یه ساختمانی کوچی یه ماشین کوچیک کهش باقی مونده باشه خانم صر بادی یه yeah,
1: روی دیگه یه این داستان های سانسفیشن های خطرنا متحده یه روی در واقع اینه که ارجا میده به اون جنگ‌های واقعی که الان در جریان اون جنگ‌هایی که در مورد غذا، در مورد انرژی، در هول منابع زیرزمینی و طبیعی گران قیمت و اینها در روی کره زمین فعلا در جریانه، ظاهراً قراره که امتدادش به فضا برسه. یعنی فکر کنم از این تیترایی که نشون دادین شما هم داشت بش اشاره میکرد. یه مطلبی هم نشونال اینترست در مورد این قضیه نوشته بود که واقعیت قضیه اینه که ما باید امتداد این رقابت رو در واقع ببینیم که داره میره به اونجا که اگر ایالات متحده اون سلطه و هجمانی خودش رو که به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد کسب کرده بود و تونسته بود بر اساس اون نه فقط خودش رو و ارزش رو و تمام به شکل سیاست خودش رو به شکل گستری تحمیل بکنه به همه کشورها و ملتها و بتونه در واقع پروژه های و اون استعمار نوین خودش رو جلو ببره در قامت در ابر امپریالیسم تاریخ توی دهه گذشته. حالا قراره که احیانا اگر که این چرخش نظمی که داره اتفاق میفته به جایی برسه که دست آمریکا از بعضی از این نقاط جهان کوتاه بشه و در واقع اون فیتیله سلطش، سلطه در واقع بیپایان و همه جانبهش تا حدی به زور کشیده بشه پایین اون وقت قراره که ایالات متحده بره و در سطح فضا مثلا رقابت بکنه با چین یا مثلا احیانا روسیه و غیره بر سر منابع طبیعی و منابع گران قیمتی که در کورات و سیارات دیگه ای وجود دارند و از اونجا در واقع بتونه منابع مادی مورد نیاز تامین هجمونی و سلطه خودش رو تامین بکنه
0: بیانیه‌ای که سازمان ملل در تاریخ 6 آب آذر سال ا 1401 منتشر کرد رو با هم دیگه ببینیم میگه که ما هنوز از اون نقطه غیر قابل بازگشت در باره می شدن فضا نگذشتیم خب و یک از کمیته های سازمان میگه که ما هنوز میشه جلوگیری کرد و استراتیجیک سپیس انوایرمنت کانجستد کانتیستد اند و یعنی داره فضای استراتژیک و محیط استراتژیک فضایی داره خیلی بیشتر از اندازه پورترافیک و بیشتر از اندازه داره رقابتی میشه و این میتونه میتونه باعث خطر خطرش برای همین احتمال نقطه دیگر اینجاست و نقطه اینه که امریکای در حال دیکلایر در حال افول در حال افول هم باز نیپذیری که دست نظامی گریش فر داره که داره اقتصادی جلو چین کم آورده از نظر اقتصادی جلوی ایشون میگم حتی اروپا کم آورده جلوی بریکس کم آورده خب چیکار میکنه بر تبل نظامی گری بیشتر میکوبه به هوای اینکه آدم هوایی اومده و این اصلا نقطه دیگه داره ها من من هم توهین کنم به کسانی که در آمریکا زندگی میکنن اما یک مقدار درباره فقر اطلاعاتی و فقر فکری مردم آمریکا محرف میزنه هم حرف میزنم حالا اگه در ایران بود میگن خرافاتیان آشورا دارن تا سواد دارن مردم آمریکایی که باور میکنن با چهار تا عکسی که خیلی راحت ممکنه که با فتوشاپ و با چیزای که ساخته شده باشه میپذیرن که آدم فضایی ها بالا سرشون هستش و دارن میان که اشغالشون کنن و هالیوود هم همین رو به خوردشون میده و اینا با هم دیگه میچ مشه برای شون مردمی که بخش عمدشون عضو کلیسای هستن و غیره خوبب این رو میپذیرند همونطور که پذیرفتن که کمونییس بود این خطری که در دهه پ و۶ و 60 در دوره مک کارتید قراری که بیاد به بچهش رو بخوره وبد دو از بین ببرون نابود کنه همونطور که پذیرفتن که مسلمانان و اسلام سیاسی پرخطرترین چیزی که میتونه بیاد و زندگیشون نابود کنه و هر آمریکایی در خونه خودش پسمثل تگزاس و ویرجینیا توسط مسلمانی که در توی پاکستان با فقر و نداری زندگی میکنه تحت خطره برای همین این یک اشاره هم داره هر جای هم یعنی هر جایی اون من ازم چیزی نمیکنرم یان تو فض اینستاگرام فارسی اگه چنین چیزی جمهوری اسلامی نوشته بود قاه 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 ایران بهش میخندیدن چهار تا دانشمن پیدا شد و ازش یک قضیمس می ساختن خب، ولی ولی اینکه دولت آمریکا می‌تونه چنین جلسه استماعی بذاره به نظر من تا حد زیادی نوبره. من میگم بازم نمی‌گم که چنین اشیایی وجود دارن و ندارن، ولی اینکه بدون هیچ اوییدنس و هیچ شاهدی بیان چنین جلسه بذارن، باز بالا تا پایینه روزنامه‌های معروف و های معروفشون به این بدمن به نظر من اصلا طبیعی نیست اما از این قصه رد شیم خانم نصرابادی و بریم مثل اتفاق خیلی مهم دیگه ای که در این روزها افتاد و اون هم به شکلی رونمایی از یک از به شکلی نیروهای از اصلاح های جدید کره شمالی بود و سفر شویگو وزیر دفاع روسیه به پیونگ یانگ و به ویژه رونمایی از های جدید کره شمالی که تا حد زیادی خیلی ها رو قافل گیر کرد و در در فضای رسانه غرب هم زیاد صحبت می‌کردند ماجرا چیه
1: خب هفته گذشته خیلی اخبار مهم و متعددی پشت سر هم و همزمان اتفاق افتادن همزمان با اینکه نشست اقتصادی روسیه و آفریقا در سان پیترزبورگ برگزار شد که دومین اجلاس در واقع این مجمع بود بعد از اجلاس سوچی همزمان به اون وزیر دفاع روسیه رفت به کره شمالی و خب با توجه به این که خیلی واضحه رابطه روسیه و کره شمالی در شرایط کنونی برای کشورهای ناتو یعنی برای اون بلوک ترانس آتلانتیک و به ویژه یالات متحده طبیعتاً خیلی میتونست مهم باشه و مسئله ساز باشه از این منظر که به حال توازن جنگ طولانی که الان بین روسیه و حالا اوکراین در ز... جلوی قضیه در جلوی صف و در واقع کل به ناتو در پشت سر اوکراین. الان قرار داره مسئلهیه که به شکل خیلی جدی گره خورده به زخیره تسلیحات و مهمات و دسترسی به جنگ افزارها و به خصوص تسلیحاتی که بتونه در واقع یک شکلی از برتری نظامی رو توی میدان برای طرفین ایجاد بکنه اخبار متعددی خوب طبیعتاً وجود داشته در رسانه‌های خود رسانهای جریان اصلی غربی در مورد اینکه واقعاً بلوک ناتو از نظر تامین تسلیحات برای نیروی نظامی در واقع اوکراین و نیرویی که در صحنه هستش تا حد زیادی در یه لحظاتی واقعا با مشکل مواجه شده و تأمین مهمات یه یه واقعا با یک به یک مشکل بغرنجی تبدیل شده بوده هرچند که به هر حال اونا سعی کردن که اون رو با ارسال یا سری تسلیحات پیشرفت از کشورهای مختلف اروپایی و همچنین ایالات متحده و همین از جاهای نقاط دیگر جهان که ازشون درخواست کردند که بفرستن از جمله رژیم اسرائیل بتونن این کمبودها رو بر حال تای حدی جبران بکنن ولی اون چیزی که مسلمه اینه که روسیه تا این لحظه به قدر اوکراین با این بحران مهمات و تسلیحات مواجه نشده ولی طبیعتا جنگ طولانی که برای اون پایانی هم هنوز کسی نمیتونه دقیقا متصور باشه که در آینده نزدیک ها یا به پایان میرسه یا نه این مسئله رو برای روسیه هم ایجاد میکنه که باید در در واقع یک لوجستیکی رو بتونه فراهم بکنه برای اینکه بتونه این جنگ طولانی رو براش برنامه ریزی بکنه و دستش خالی نشه قافلگیر نشه در میدان از این نظر مثلا مقامات ایالات متحده کسانی مثل بلینکن در مورد این مسئله اصحار نظر کردن که قطعا حضور شویگو وزیر دفاع روسیه در کره شمالی برای این هستش که در واقع اون به شکلی یک سری توافقات و قراردادهایی در حوزه همین مسئله تسلیحات و اینها بین روسیه و کره شمالی اتفاق بیفته برقرار بشه برای اینکه در واقع کره شمالی که البته از ابتدای شروع جنگ اوکراین تا حد زیادی این به مختلف این رو گفته بوده که حمایت میکنه از روسیه توی این نبرد ولیکن به هر حال این برای اینکه در واقع به شکلی یه جور قدرت نمایی هم همزمان بوده چون در این دیدار به شکلی سه روزه که شویگو داشته از کره شمالی یکی از اتفاقات مهمی که افتاده این بوده که حالا علاوه بر دیدارهایی که صورت گرفته بین مقامات و اینها از یک نمایشگاهی رو نمایی شده که در اون برای اولین بار بعضی از تسلیحات کره شمالی ازش پرده برداری شده از جمله دو پهپاد خیلی مهم که خیلی در موردش صحبت شد
0: بساره. حالا نکته خیلی مهمی که اینجا هستنه که دقیقا نه به نظر خیلی دنیای متفاوتی میاد و واقعا کسایی که میگن جنگ اوکراین واقعا لحظه ای که جهان به قبل و بعدش تقسیم میشه و دیگه به قبلش نمیشه برگشت همینه قرن شمالی کشور منژوی بود که چم یواشکی موشکاشو آزمایش میکنه اول چینم که بهش سر میزاد یه جوری بالا با خجالت سر میزاد همه می که چین داشت حمایت میکرد اما چین هم اینو در بغولکرنا نمی کردن نمی اما کرنا نمی کنه اما الان روسیه داره مستقیما میره اونجا دیدار میکنه و مقامات آمریکایی هم می دونن که درسته اونجا اعتماد سلاح بگیره ازشون در واقع اتحادها و بلوک بندی ها داره آشکار میشه و دیگه بدون ترس داره میشه و این نشانه دهنده بهش ترک خوردن های جدی در اون نظم به نام ملت سابق که قبلا اگر هم به شکلی با اوضا سعی میکنن با کره شمالی ارتباط داشته باشن سعی میکنن که حرمت متولدی رو حفظ کنن و طوری باشه که آمریکا که مستقیم این کار رو نبینه و مثلا شام بهشون تحریم اضافه وارد نکنه ولی الان خود آمریکا باعث شد که الان روسیه و کره شمالی با همدیگه بایسن اونجا اینقدر علنی سلاحا رو با همدیگه با همدیگه نشون بدن و در مثل نماشکار که بگن چه چیزی میخوای بخری چه چیزی بخری خب بریم سراغ این درس قبلش بزنید که من این شروع ها رو و ببینیم که چه چیزی هستش دو تا درم دو تا پهپادی که در اینجا رونمایی شده که چون مورنینگ چهاره و دومیش مورنینگ استار 9 که کالکشن شمالی ادعا میکنه که هر دو رو ساخته و حالا ما در اینجا میتونیم مورنینگ نوه 9 قلان گونام ببینید در اینجا و تصویر دیگه هم که از اینجا در اومده عنوان که منتشر شده از و شباهتش با گلوبال هاک درسته یا با همون همون پرنده‌ای که ایرانی ها در سال 98 در تابستان 98 بر فراز خلیج فارس یا در مرزهای ایران منحدم کردن و بعد هم به دست آوردن و به شکلی به مهندسی معکوسش دست دادن خب خب در این بخش درباره سفر شیگو شویگوم وزیر دفاع روسیه به پیونگانگ و رونمایی از پیشگی چند سلاح جدید کشور شمالی سوباره می‌کنیم. می‌دانیم اهمیت این قضیه. خانم عسلویا، اگر میشه یک بار دیگه تکرار کنید که چه به سفر شوی اصلا اهمیت داره و چرا اصلا بعد این خبر باشه. خب، البته وزرای کشور را به همکاری سفر می‌کنند و حالا مذایر پیشگی دفاعی روسیه به, به کشور شمالی رفته. دو, دو کشوری که اردوشنشون زیر تحریم آمریکا استند با همکاری به رابطه درنچه اهمیت داره این قضیه و چرا ما باش توجه کنیم؟
1: عرضه حضور چون که خب همونجوری که بسیاری از مقامات ایالات متحده و دیگر مقامات به شکلی بلوکه ترانس اتلانتیک در مورد سفر وزیر دفاع روسیه شویگو به کره شمالی اظهار نظر کردن مهمترین در واقع دلیلی که برجسته شده از جانب این چهره ها و مقامات غربی این بوده که در واقع روسیه برای این که بتونه اون لوجستیک خودش رو به شکلی پربار بکنه و برای این که بتونه برای این جنگ طولانی که معلومم نیست چه پا... که در چه زمانی پایان خواهد یافت و آیا در آینده نزدیک این درگیری و این عملیات ویژه پایان میگیره یا نه روسیه باید به هر حال خودش رو تا حد زیادی آماده بکنه که به لحاظ تسلیحاتی به لحاظ دسترسی به مهمات و جنگ افسرهایی که بتونه برای اون در میدان در صحنه نبرد بتونه براش در واقع مزیت هایی رو ایجاد بکنه باید خوش رو آماده بکنه و این طبیعیه کما اینکه در این درگیری که در یک سال نیمه گذشته در جریان بوده در اوکراین ما شاهد این بودیم که بارها در خود رسانه های جریان اصلی غربی هم در مورد این مسئله صحبت شده که بلوک ترانسآتلانتیک با تأمین در واقع با مشکل جدی برای تامین مهمات و تسلیحات برای اوکراین مواجه هست به زودی و در مواردی همین بحث مطرح شد که یک جاهایی واقعا به خصوص با توجه به بسیاری از زاقه های مهمات هم در این درگیری ها و نبرد آماجه حملات قرار گرفته بودند. در موارد بسیاری در واقع این تسلیحات ولی تسلیحات پیشرفته ای که بر حال تحویل اینها داده شده بود سیستم های آفندیشون تا در واقع تانک ها و شینهای زرهی و غیره، اینها همه به شکلی دود شده به هوا رفت برای این همین در موارد بسیاری کشورهای عضو ناتو در مورد این مسئله اظهار نگرانی کرده بودند که بر حال این طولانی شدن این درگیری میتونه مشکل جدی در صحنه نبرد ایجاد بکنه در اون توازونی که در واقع بین نیروهای نظامی روسیه و نیروهای حالا اوکراین در جلوی صحنه و در واقع کل بلوک ناتو در پشت صحنه و در پشتیبانی نیروهای نظامی اوکراین براشون این مسئله به وجود بنابراین این از این نظر خیلی مهمه چون تقریبا اتفاق مهم دیگه ای همزمان افتاده بود در سن پیترزبورگ دومین مجمع اقتصادی آفریقا و روسیه برگزار شده بود که حالا تو بخش دیگه از بهش میپردازیم و همزمان با اون میبینیم که در واقع وزیر دفاع روسیه شویگو در کره شمالی حضور پیدا میکنه خب کره شمالی و روسیه روابط دوستانه‌ای داشتن یعنی یک روابط به شکل تاریخی روابط بسیار نزدیک و صمیمانه‌ای داشتن همیشه ولی طبیعتاً زمانی که ایالات متحده تعداد کشورهایی که در چارچوب در واقع دولت‌های حالا متخاصم یا دشمن خودش به نوعی اونها رو قرار میده در مناسبات بین المللی خودش و اونها رو مورد تحریم قرار میده با گسترده شدن این باشگاه کشورهای تحت تحریم دیگه عملا اهمیت این تحریم‌ها داره از بین میره حالا ایالات متحده گفته می‌خواد که در واقع تحریم‌های بیشتری رو روی کره شمالی بذاره خب این چه اهمیتی برای روسیه داره که خودش الان بیشترین با تحریم تحریم‌های تاریخ رو داره الان میکشه یا برای کشورهای دیگری مثل ونزوئلا یا کوبا یا سوریه یا حتی ایران که بر حال تحت این تحریم‌های بسیار سنگین از جانبه یالات متحده هستند. بنابراین این همکاری ها طبیعتاً به شکل طبیعی داره اتفاق میفته بین کشورهایی که بر حال جزو این باشگاه تحریمی ها هستند به خصوص کشورهایی که به نوعی یکی از مزیعات های مهمشون تو شرایط کنونی تو صحنه کنونی بین الملل در واقع در حوزه نظامی و تسلیحاتی هستش کره شمالی هم در این در واقع دیدار سه روزه که شوی گذاشته از کره شمالی حالا علاوه بر دیداری که بین مقامات کشوری و لشگری صورت گرفته به قول معروف یک نمایشگاهی هم اونجا در واقع برگزار شده که در اون از تسلیحات جدیدی و جنگ جدیدی رونمایی شده که خیلی اهمیت داشته و بسیار سروصدا کرده در رسانه ها
0: بسیار خالده باقی بسیار اهمیت قضیه که برای همین میشه گفت واقعا جنگ اوکراین لحظه ای که تاریخ در قلب پچینگ نظم امنیتی جهانی رو به قبل و بعد خودش در بین تقسیم میکنه چون چنین تصور این که وزیر دفاع روسیه بلانچرو در کره شمالی که تا سال‌ها منزوی بود و حتی اگه چین هم باش ارتباط داشت سعی می‌کنه خیلی در بوق و قرار نکنه ولی بولامیشه میره اونجا شویگو و معلومه که داره میره اونجا از اونها اسلحه بخره و نگرانم ندونم و در آمریکا به چند کشور متوسط یا کوچک مثل ایران، کره شمالی، ونزوئلا، یک دفعه یک کشور خیلی بزرگ از نظر منابع و از قدرت نظامی رو اضافه کرد و در واقع میتونیم ببینیم که خودش کمک کرد که یک وزن زیادی به باشگاه تحریمی ها و باشگاهی کهفرهایی که خیلی خیلی مستقیم و بدون درواسی مقابل نظم ما و میسن اضافه شه این خیلی به نظر من اتفاق اتفاق جالبیه خب اگر میشه در یه اون دو تا بر ما بگید
1: این خبر خیلی در رسانه های مختلف جهان، رسانه جریان اصلی و والترناتی و غیره خیلی برجسته شد که کره شمالی از دو پهپاد مرموز پرده برداری کرده در این نمایشگاه و حالا صرف نظر از این که این نشون میده که برحال مسئله در واقع وجود پهپادها چقدر اهمیت داره توی نبردهای جدید و در واقع اشکال جدیدی از اون یعنی های نظامی که داره برای میدانها طراحی میشه چقدر در واقع داره روی محور پهپادها میچرخه در مورد این مسئله خیلی سوال شده بود که خب کره شمالی که عملا در به در صنعت پهباد و در واقع در در عرصه تک... به لواز تکنولوژیک چندان در واقع قدرتمند نبوده در سالهایی گذشته که بتونه در واقع یک دفعه از چنین پهپادهایی با چنین توانایی‌هایی در واقع بخواد پرده برداری بکنه پهپادهایی که گفته میشه حالا در واقع به شکلی مه... نسخه های مهندسی معکوس شده یه دو تا از پهپادهای آمریکایی هستن که پیشتر این ایران بوده که در واقع اونها رو مورد حسابات قرار داده و نهایتا هم لاشه های اونها رو در واقع مهندسی معکوس کرده و از روی اونها پهبادهایی رو ساخته مثل مثلا پهباد شاهد 149 یا همون پهباد غزه که به شکلی یک پهباد پیشرفته بسیار کارآمدی هست که ایران ساخته و این رو در موردش مثلا قبلا هم تا پیش از حالا این نمایشگاه و رو نمایی از این دو پهباد صحبت از این شده بود که در واقع کره شمالی پهپادهاش در حریم هوایی کره جنوبی به پرواز در اومدن و از سمت نرو های اطلاعات امنیتی ایالات متحده در مورد این مسئله صحبت کرده بودند که احتمالا اینها در واقع همون پهحبات هایی هستند که ایران مهندسی مکوس کرده همون پهپادهای های آمریکایی هستند. و حالا اینها اومدن و در مورد این پهبات ها که حالا نسخه های مهندسی مکوس شده یه MQR9 و گلوبال هاکن، به شکلی ازشون رونمایی شد و خب خیلی حرف در موردشون زده شد یکی اینکه اولا خود کره شمالی نمیتونست به تنهایی این دوتا رو بسازه گروه دیگری در واقع بودن که حالا تشکیک, تشکیک کردند حتی در اینکه اصلا چنین پهحبات های وجود خارجی داره یعنی گفتن ماکته. و بعدها هر حال فیلم های دیگری که از به پرواز درآمدن این پهبات ها منتشر شد تا حد زیادی هر حال جای شک و شبه ها رو برطرف کرد که عملا چنین پههباتات وجود خارجی ندارن ولی همچنان نکته ای که بر سرش برسرش خیلی ابهام وجود داره و داره در موردش صحبت میشه اینه که کره شمالی به تنهایی این پهبات ها رو نساخته و احتمالا در همکاری های استراتژیکی که با کشورهایی از جمله چین، ایران و حتی خود روسیه داشته به شکل تاریخی در حوزه در واقع در فناوری تسلیحات نظامی و جنگ افزارها و اینها حتما از کمک در واقع چنین به شکلی شرکایی استفاده کرده و به ویژه در مورد ایران صحبت میشه چون ایران به در صنعت پرپادسازی از روسیه به مراتب جلوتره و در مقایسه برحال با چین هم به نظر میرسه که پهپادهای ایرانی تا الان کارآمدی خیلی بیشتری در صحنه میدان داشتن و از این نظر کره شمالی احتمال میدن که استفاده کرده باشه از کمک های تکنولوژیک ایران.
0: حالا اگه میشه بزید ما اولی برای یاد برای مخاطبانی که آشنا نیستن سحنه رو ببینیم که در موقع خیلی قرید تحقیر کردن رسانه های خارج از کشور و با من اتفاقی خیلی بی اهمیتی جلوه دادن اون زمانی بود که ایرانی ها بلک هوک رو سرنگون کنند این متعلق به قموانم تابستان ازاست 98ه خب تصاویری دیدیم از لحظه شلیک به گلوبال هاکر آمریکایی در تابستان 98 که بعد هم تصاویری بود از به شکلی فرماندهان هوافضای ایران که مقابل لاشه این قضیه ایستاده بودن و میگفتن که ما به دنبال مهندسی معکوس هستیم و موقع بسیاری از همین افرادی که در بی‌بی‌سی و در ایرنشنال هستن گاها می‌خندیدن و مسخره می‌کردن و به شکلی تأخیر می‌کردن که این چیز ممکن نیست و پس از اون ما دیدیم که شاهده 149 متولد شد که از دل از دل این قضیه حالا در ایران به میشه. شما واقعه 149 شما اطلاعاتی می‌خواید در مورد مسئله تا چقدر به گلوبال هاگ نزدیکه و تا چقدر ایران توانسته واقعا مهندسی معکوس تمام ایران انجام بده
1: راستش در حد در, در واقع اطلاعات محدودی که حالا من دارم در مورد این مسئله اینه که خب شاهد 149 یا هم شاهد در واقع پهپاد غزه یه پهباد شناسایی رزمیه که سرعت به نسبت قابل توجهی داره در حدود 250 تا 300 کیلومتر در ساعت و در واقع این قابلیت رو داره که بتونه در واقع تعدادی با خودش حمل بکن یعنی توانه حمله حدود سیده فکر می کنم رو با همراه خودش داره و تجهیزاتی داره که میتونه همزمان جمعوری اطلاعات و در واقع یه سری سیگنال ها و اینها رو انجام بده یعنی یه یک پهباده میشه گفت چند منظور است از این نظر که میتونه عملیات های رزمی و اطلاعاتی رو به شکل همزمان انجام بده و از این جهت با اون پهپاد در واقع mq9 یا همون پهپاد ریپر آمریکایی که گفته میشه الان یکی از این پهپادهایی که در واقع در کره شمالی ازش نمایی شده میگن در نسخه مهندسی معکوس شده اون هستش خیلی ظاهرا شباهت داره و از این نظر از لحاظ حتی فرم و به لحاظ در واقع امکاناتی که داره موتورش وزنش و غیره از این نظر خب خیلی شباهت داره در واقع به اون نسخه پهپاد آمریکایی اینه که در واقع بسیار توان توان ای داره این پهباد و از این نظر همین این مسئله باعث شده که در واقع رونمایی کره شمالی از این پهباد از جانب برحال کارشناسان نوسان و رسانه های گوناگونی که در مورد این مسئله صحبت کردند بسیار مورد توجه قرار گرفته که کره شمالی چطور تونسته مشابه این رو در واقع بسازه به تنهایی و آیا همچین چیزی ممکن بوده یا نه چون کره شمالی همونجوری که گفتم مثل ایران نیست تو حوزه پهپادسازی به هیچ وجه و بر هر حال هر کدوم از این کشورها با توجه به شرایط ویژه‌ای که قرار گرفتن حالا اون حالا چیزی که از شما
0: بپرسم. حالا واقعا الان الان اینجا غرب‌گرا میان میگن که مفت دادیم و رفت و اینجا میدون پهپادی که داشتیم رو مفت دادیم به کره شمالی کره شمالی هم مثل روسیه اومد و از ما گرفت و هیچ بهمون در مقابلش نداد مثل روسیه ای که سخور رو بهمون نداد و اون یکی و اون یکی حالا تو رابطه ما با کره شمالی به نظرتون این رابطه ام هم مثلا همه جا جمهوری اسلامی صدش کلا رفته و صغیر بوده و عقلش نرسیده از منافع ملی دفاع کنه یا اینکه نه اینجا حداقل ما یه چیز از کره گرفتیم چه میدونم چی گرفتیم ازشون چی دارن نودل دارن بهش غذاهای کره‌ای دارن چی ازشون گرفتیم
1: من فکر که حالا این قربگیره ها کلا بهتره تو این حوضه های و پهبادی و اینا زیاد کلا حرف نزنن یعنی یه حرف نزنن چون ارز خود میبرن و زحمت ما میدارن بهتر زحمت ما ندارن واقعا زیاد در موردشون صحبت نکنیم چون مسئله رابطه در واقع کره شمالی و ایران تو حوزه همکاریهای استراتژیک در واقع تسلیحاتی نظامی رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی بوده بخصوص در دوره‌ای که حالا ما در وسط جنگ تحمیلی بودیم وسط جنگ ایران و عراق بودیم فکر می کنم سال 1980 و سه چهار باید بوده باشه همون اوایل دوسه سال اوایل جنگ در واقع از همون زمان کره شمالی بله کره شمالی یکی از اولین در واقع یکی از معدود کشورهایی بود که تنها در اون جنگ تنها طرف ایران ایستاده بود و به ایران کمک می‌کرد برخلاف کشورهای دیگری که به هر حال دو, دو جانبه داشتن در واقع بازی میکردن کره شمالی کاملاً سمت ایران ایستاده بود و در از هیچ کمک تسلیحاتی توی اون دوره در قبال ایران در واقع کوتاهی نکرده بود علی که بدون اون های سری شهاب که ما ساختیم در واقع مهندسی معکوس شده موشک‌های ا هواسونگ کوری هستن فکر کنم هواسونگ سر، یعنی سری هواسونگ 5 و 6 رو ما فکر کنم تو اون بره از کره شمالی خریداری کردیم که اونها رو مهندسی معکوس کردیم و شهاب رو شهاب یک رو از روی اونها ساختیم بنابراین روابط ما تو این حوزه بسیار تنگاتنگ تنگ بود از قدیم با کره شمالی و فکر میکنم شاید فخری زاده هم جز کسانی بوده که از همون در باطنه در واقع اون جنگی که در جریان بوده کسی بوده که در واقع داشته پروژه های موشکی ایران رو راهبری میکرد و کسی بوده که واقعیت ها حالا نمیدونم موضوع میشه حرف زدی یا نه ولی واقعیتش اینه که فکر میکنم مثلا در امتداد همین پروژه ها و به نتیجه رسیدن این پروژه های موشکی ایران پروژه موشک های بالستیک میانبورد و دوربردی که به حال قابلیت حمله کلاهک دارن بوده که در واقع در تايه در واقع تست این موشک‌ها در کره شمالی و همراهی ایران در درگیر بودنش در این پروژه ها بوده که در واقع یکی از نقطه‌ای بوده که شهید فخری زاده رو در کانون توجه دستگاه امنیتی تلاتی غربی و منطقه قرار داده بوده و یکی از دلایلی که در واقع باز شهادت ایشون شده بوده همین پروژه ها بوده خب. طبیعتاً
0: پس آمریکا و دیدن این قضیه نگاه‌دارن دیگرم داره اینکه این پس اگر ایران به شکلی تکنولوژی پهپادی خودش رو به کره شمالی قرض میده احتمال اینکه قرش اولی هم کمک کنه که ایران موشک‌های بالستیک خودش رو یک قدم جلوتر ببره هستش و این کشورها عطمان. در بلوکی بول قرار گرفتن که به شکلی به خاطر فهمشون از دشمن مشترک که به یکدیگر یاری میدن و آمریکا هم میگه توان این نداره که اینها رو با ترس و ارعاب و تحریم و غیره از کمک کردن به یکدیگر باز داره اما بذارین نگاهی هم از نگاهی غرب ها کنیم که الان با خودشون میگن که provavelmente با چی فکر کردین شما؟ وقتی ما از یک نگاهی دیگه از یک نگاه دیگه خب ایرانی مداره دا واقعا پررویی می‌خونه و بی‌قاحت به خرج میده. گلوبال هاکی که به عنوان مهمان اومده بالاسر ایران به جای اینکه بذارن حالا چند تا جای ایران جاسوسی کنه، اگر لازم شد یکی یکیدود بمب بزنه و ایران در بهترین شرایط به سازمان ملل شکایت کنه و باقای ظریف بگه که یه نامه اعتراضی بده، گلوبال ها کروس سپاه زده، آورده پایین بعد این بی‌احترامی به آمریکا و قدرت آمریکا بعد این کافی نبوده، مهندسی معکوسش کرده. هموارسی معکوس کرده میگه چن پهپاد ما رو دزدیدن ذرا باش پوز میدن بعد به تازه به کره شمالی هم داره میده این رو این تکنولوژی واقعا شما تووقعه دارین که آمریکا با این کارها بیاد مثلا برجام امضا کنه شماختی که اگر شما دنبال برجام بودید بعد میذاشتید گلوبال هاک بیاد دو جاسوس جا رو بزنه شما به شکلی در نهایت اعتراض صلح آمیزی کنید به شکلی که آیه ظریف میگه که به شکلی این رول بست اوردر یا این نظم بر اساس قانون بهش خللی وارد نشه این همه او تلاشش کرد در نظم آمریکایی اومده باشی کاهت کنید با چی پهپاد طرفو زدی بعد معل سیمرکوسش کردی یاخه این کارا همین کارا می‌کنین که ظریف میگه که شما بودید یعنی سپاه بود که نگذاش بر جان پا بگیره خب والا از این قضیه بگذارین فقط چون سطح بشیکتی سنس اف هومر یو خیلی خیلی پایینه اینو به عنوان پارودی من اجرا کردم واقعا بهش معتقد نیستیم. اینا خیلی ساده ای ولی ولی یک بار می من یک بار, بار توییت زدم که بر مسخره کردن قربغراها که به هر چیز میگن زبان بدن یه عکسی بود که رئیسی اینجوری وایساده، رئیسی وایساده بود اینجوری و لاوروف چطورش اینجوری سرش چقدر پایینتره بود یه لحظه بک‌کاش شکار کرده بود نوشتم که زبان بدن میگوید که به راستی روسیه مستمره ایران شده این به قول مسخره کردن گفتم مسخره کردن خودشون و سر تا سرشون اومده بودن که این از روسیه پول میگیره این جاسوس این حرفایی که میزنه در طبیعیه من فهمیدم که توی این فضای بیمار حتی شوخی هم نمی شود کرد خب حالا اصول از این قضیه بگذاریم و از شاهد 149 بگذاریم و بریم سال موضوع بعدی و اون هم اجلاسی بوده در
1: یه نکته بذارین شروع بکنم به این که یکی از دلایل مهمی که اسرائیل تا این لحظه در واقع خودداری کرده از این که تسلیحات و جنگنده ها و سیستم به خصوص سیستم پدافندی خودش هم محسوم به گمبد آهنینش رو به اصطلاح در اختیار اوکراین بذاره مهمترین, دل مهمترین دلیلش اینه که در مورد اینم صحبت کردن به سراحت که نگران این هستن که اوکراینی ها با توجه به قرنامه‌ای که داشتن دست کم در این یک سال و اندی گذشته و نوع از دست دادن تسلیحات به راحتی این سامانه رو در واقع از دست بدن روسیه به دسترسی بهش پیدا بکنه و مطمئن هستن که روسیه اون رو تحویل ایران میده برای اینکه مهندسی معکوس بشه این مهمترین دلیلی بوده که در واقع اسرائیل تا این لحظه خودداری کرده و سعی کرده که این رو هی به تعویق بندازه و همزمان تو سر اوکراینی‌ها هم زده که ما میدونیم شما بی عرضه اینو آخرسر ما رو بدبخت می‌کنید بینی دست این ها که دست به مهندسی محکوطشون ها خیلی خوبه
0: خب بریم سنو اقید اجلاسی در سان پترزبور برگزار شد بین روسیه و کشورهای آفریقایی این اجلاس چه اهمیت داشتگاه بودی و چرا برای مخاطب ایرانی برچه این اجلاسی مهم باشه
1: حقیقتش اینه که این اجلاس که دومین اجلاسیه که بعد از در واقع نشست سوچی که در سال گذشته برگزار شده بود امسال در واقع در سن پیترزبورگ برگزار شد و قالب در واقع دولت‌های آفریقایی در این اجلاس شرکت کردند حالا چه در مقامات در واقع رسمی اصلی این کشورها رؤسای جمهورشون چه در واقع حالا به یک رده شاید پایینتر این نشست نشست بسیار مهمی بود از این جهت که در مورد ابعاد مختلف به شکلی همکاری‌هایی که قرار آفریقا یک طرف این همکاری ها باشه ولی یک طرفش هم طبیتات روسی است با توجه به اینکه مجموعه اقتصادی روسی آفریقاست ولیکن همزمان نشون میده که در واقع آفریقا قرار یک نقش نوینی توی این وضعیت جدید و در این نظم در حال تغییر و به شکلی در این دوره ویژه‌ای که در واقع قدرت ها دارای شمایلشون تغییر میکنه وزنشون عوض میشه و به شکلی مجموع ها و اتحادیه های منطقی و محلی مثل اتحادی آفریقا طبیعتا قراره که نقش های مهمتری رو بازی بکنن این دولت ها قراره که با توجه مذیت های نسبی که دارن تو حوزه های اقتصادی واقع وضعیت خودشون رو ارتقا بدن و شرایط مادی کشورهاشون روواقع ارتقا بدن به لحاظ توسعه و غیره و این مهمتر از همه این که قراره که در واقع اینها روی پای خودشون بیستن و آفریقا بعد از اینکه حالا دوره استعمار کلاسیکو که پشت سر گذاشته ولی همچنان استعمار نوین ردش در واقع بر تن قاره آفریقا و تن تک تک کشورهای قاره آفریقا هنوز هست قراره که در واقع این رد رو هم به هر شکلی پاک بکنه و ای برای این قضیه وجود داره اینکه در واقع مقامات کشورهای آفریقایی بجز شاید کمتر از انگشتان یک دست دولتهایی بودند که حالا به هر دلیلی حضور پیدا نکردن در این نشست این نشون میده که در شرایطی که قالب در واقع قدرتهای بین المللی به خصوص در اون دولت هایی که به هر حال در چارچوب بلوک ترانس اطلانتیک دارن در واقع همچنان سعی میکنن که سلطه خودشون رو ادامه بدن روسیه رو سعی کردن که به عنوان یک دولتی که حالا مرتکب در واقع یک جنایتی عمل جنایت جنایتکارانه شده در این جنگ اوکراین و میخوان در واقع این رو از صحنه مناسبات و روابط بین المللی حذفش بکنن ولی در این حال ببینیم که ما دائما شاهد این هستیم که روسیه حالا چه به شکل میزبان چه به شکل به نوعی شرکت کننده در نشست ها و اجلاس های بین المللی و منطقه همچنان بسیار فعاله و داره در کنار دولت ها و کشور هایی که همگی جزی از جنوب جهانی هستند. در کنار این ها در واقع حضور داره و این کشورها هم با تیب خاطر در کنار روسیه ایستادن و دارن در واقع سعی میکنن که این روابط رو به یک سطح روابط بسیار میقتر، همکاری های همه و حتی در یک جاهای, جاهای پیمان های در واقع بتونن اینها رو ارتقا بدن و خیلی اهمیت داره تو شرایط فعلی و این نشون میده که این دقیقا ترجمه از این که قدرت های دهه های اخیر همگی در واقع از اون موقعیتی که داشتن که فکر میکردن مثلا خیلی راحت میتونن در یک کشور آفریقایی مقامات رو جابجا جا بکنن دولت حوض بکنن نمیدونم میتونن راحت خیلی کودتا بکنن تو آمریکای لاتین تو آفریقا توی کشورهای مختلفی که به هر شکلی این توان رو ندارن که به نوعی سیاست داخلی خودشون رو از دست برده این قدرت‌ها ها مسئول نگهدارن. اینها در واقع دیگه دورشون عوض شده اینجوری نیستش که مثلا فرانسه اراده بکنه و مثلا در یک در مالی مثلا بخواد دولت عوض بکنه یا مثلا خیلی راحت بتونه مثلا انگلیس در آفریقای جنوبی مثلا بتونه سیاست مشخصی رو جلو ببره دیگه اینطوری نیست و در واقع این استعمار نوین هم داره به تدرش کمرنگ تر و کمرنگ تر میشه. خب این نشاستم ابعاد مختلفی داشته یعنی حالا چه تو حوزه‌های های بر اقتصادی و اینها که در مورد این مسئله صحبت شده که تجارت خارجی روسیه با آفریقا قراره که مثلا خیلی افزایش پیدا بکنه کمان که در همین یکی دو سال گذشته هم به شکل قابل توجهی افزایش داشته. از طرف دیگه باز بحث مبادلات تجاری، با ارزهای ملی مطرح شده یعنی اینکه مثلا مبادلات بخواد روبل پایه بشه سیستم بانکی روسیه بخواد به بانکهای آفریقایی متصل بشه و تو حوضه های مثلا بحث انرژی و همینطور منابع طبیعی که حال در آفریقا هست آفریقا یکی از قنیترین قاره ها و سرزمین های دنیاست که در واقع انواع منابع طبیعی مثل تلا الماس اورانیوم مس کوبالت و همینطور منابع در واقع فسیلی مثل گاز و نفت و غیره در اون به وفور یافت میشه ببینید این نقشه که الان ما داریم نشون میدیم یک نقشه که آفریقا رو کاملا داره از منظر استعمار میبینه یعنی که آفریقا برای قدرت های استعماری همیشه همین بوده یعنی مردمی توی آفریقا وجود ندارن دولت ها وجود ندارن مگر اینکه که تأمین کننده یا اون منافعی باشن که در واقع این دولت ها انتظار دارن و از یه کشوری اورانیومشو میکشن بیرون از یه کشوری تلاشو میخوان از یه کشوری مسشو میخوان از یه کشوری نمیتونن پالادیومشو میخوان و همینطور در واقع سعی کردن که این قاره رو محل همچنان های اولاً که آفریقا همچنان یک از عرصه های نظامیگری قدرت های استعماری و است... نوع استعماری بوده و هست همچنان. از طرف دیگه ما میدونیم که در واقع اون نوع کشی که اینها از قاره آفریقا کردند و در ازاش اون توسعهی که ظاهرا داشتن ازش صحبت میکردن ولی هرگز محقق نکردن مثل یه بر... مثل یک در واقع زخم خیلی عمیقی رو تن مردم این کشورهای آفریقایی باقی مونده و همه اینها از این قضیه در واقع خیلی منزجرند و میخوان که در واقع این روند و این زنجیره بیپایان بحرکشی در واقع یک جایی قط بشه
0: بسیار خالا از نوع از هردی که این آفریقا با یه برنامه مجزا بذاریم و اوز میخواهم هم امشب شبش نیست ولی از دون از این این اجلاس اهمیت داشته که در دا واقع نقشی که در جنگ غذا داره و به شکلی بحث این که روسیه مانه از رسیدن قلات اوکراین به کشورهای جهان شده و آمریکا و کشورهای غربی خیلی باعث ایجاد وحشت و ترساندن کشورهای فقیر و به ویژه آفریقایی شدن و گمانم پوتین تونست که استراتژی قرب رو در این قضیه خونسا کنه اگر میشه بگید پوتین موزش درباره یه جنگ قضا در باره به کشور آفریقایی چی بود؟
1: بیاید پارسال ترکیه اومد و بعد از شروع جنگ اوکراین اومد در واقع میانجیگری کرد و به شکلی شد واسطه یک نشستی که در اون در مورد مسئله امنیت غذایی و غلاتی که بر حال اوکراین و خود روسیه از مهمترین تامین کنندگان نشتا جهان هستن بتونن در واقع این رو یه جورایی حل و فصل بکنن که کشورهای دنیا به خصوص کشورهای فقیر و به ویژه کشورهای مثلا آفریقایی اینها با معذل قضا مواجه نشد. این پیمان و این توافق در آنکارا بسته شد و بنا شد که در واقع برای انتقال قلات از اوکراین از طریق حالا در واقع بنادر صدای من هست. ببخشید یه لحظه.
0: خواهش میخوام. تا شما میایید پس من از مخاطبان یک باری تغازه میخوام چون دوستانی که به شکلی در برنامه قبلی داشتن ما رو نگاه می در حال حاضر ما رو خیلیشون گم کردن و تنان رای که به ذهن ما می که شما لطفا برمه رو لایک کنید تا اینکه نوتیفیکیشن در یوتیوب اونها برسه و ما بتونیم به اونها جواب بشه که اونها هم داشته باشیم به خاطر خطایی که در نرم افزار پخش ما در OBS ما اتفاق افتاد برنامه قطع شد و من از همه شما صمیمانه عذرخواهی می‌کنم مجبوریم که برنامه میشه در دو قسمت آپلود کنیم تا بزارییم باشه برنامه اول درباره یوفو خواهد بود و برنامه دوم درباره ی بحث که بحث کرشمالیه بحث ایدا سن پترزبورگ و در نهایت هم درباره حضور دوباره اف 35 ها در خلیج فارس که به شکلی اتفاق خیلی مهمه که امریکایا دوباره اعلام کردن که اف 35 ها قراری که برگرده خب من فکرام خانم نظر رو من درست الان بله بله بل صداشمو درست بفهمید درست شد بله
1: عرض به حضورتون که بله در نشست آنکارا که سال گذشته برگزار شد بنابرین شد که در یک توافقی حاصل شد برای اینکه برای انتقال قللات. از روسیه و اوکراین با توجه به تحریم های روسیه و با توجه به اینکه مسئله بنادر در اوکراین به خاطر تحت تاثیر بر حال عملیات نظامی و جنگ امنیتشون ممکنه بر حال مخدوش شده باشه مسئله ای برای بارگیری کشتی ها و اینکه در واقع این محموله ها بتونن به سلامت بارگیری کنن از بنادر و عبور کنن از گذرگاه های آبی و بتونن به خصوص به کشورهای فقیر برسن مساله پیش نیاد برطبق این توافق روسیه عمل کرد برای اینکه در واقع مینزدایی بشه از بعضی از این بنادر و غیره و اوکراین هم البته با نچندان در واقع نبود از این قضیه ولی به هر حال این اتفاق افتاد محموله ها بارگیری شدن اتفاقی که افتاد یک راهزنی و قارت علنی بود سال گذشته یعنی بعد از چند ماه فکر می کنم ماه سپتامبر سال گذشته بود که پوتین در یکی از در واقع نشست های مطبوعاتی خودش و سخنرانی هاش اعلام کرد که غرب عملا در این قضیه به شکل در واقع همون نقش تاریخی خودش در قرارتگری و راهزنی رو دوباره بازی کرده و محموله که قرار بوده به سمت کشورهای آفریقایی بره بارگیری شده بوده به مقصد کشورهای فقیرتر به خصوص در قاره آفریقا بخش اعظمشون یعنی یه چیزی حدود 70 درصدش به اروپا رفته و به آفریقا نرفته و این باعث شد که عملا در باقع اون چه که به هر حال یک وضعیتای مشخصی هست که بحث امنیت غذایی جهان بود و این توافق می میبایست در سطح بین المللی و زیر نهادهای بیخاصیتی مثل سازمان ملل باید قاعدتاً این تضمین می‌شد امنیت این ها که به این کشورها برسه ولی این اتفاق نیفتاد و کشورهای غربی، کشورهای اروپایی با قلدری هرچه تمامتر این محموله ها رو مصادره کردند و از آن خود کردند. حالا این بار چه اتفاقی افتاده؟ در این مجمع به طور مشخص پوتین به چندین کشور آفریقایی به طور خاص در واقع که شش کشور آفریقایی که خیلی بیش از سایرین در واقع از این بحران غذایی آسیب دیده بودن اعلام کرد که در واقع نه فقط به شکل رایگان این محموله ها رو در واقع آماده میکنه و تأمین میکنه قلات مورد نیاز این کشورها رو بلکه حتی در واقع توزیع اونها و هزینه حمل و نقل اونها رو هم در واقع به شکل رایگان بر عهده میگیره و این رو به دست این کشورها میرسونه که در واقع مثل سال گذشته اینها با چنین بحرانی نخوان مواجه بشن از طرف دیگه اتفاق مهم دیگه‌ای که افتاد این بود که یک رقم حدود 23 میلیارد دلار از بدهی که کشورهای آفریقایی داشتن به روسیه حالا تحت عنوان وام های و اعتبار ها و پروژه هایی که حالا احتمالا در جریان بوده و اینها این بدهی ها رو بنا شد که در واقع تحت مشمول بخشودگی قرار بگیرن و در واقع 23 میلیارد دلار بدهی آفریقا به روسیه عملا لغف شد و مشمول بخشودگی قرار گرفت از طرف دیگه اتفاق مهم دیگه ای که در واقع افتاده بباشه. اینه که البته من ای
0: توضیح اینجا بدم که موقع احساس نشه که ما داریم از پوتین مادر ترزا درست می‌کنیم جا مثلا چند بنگاه خیریه کمک به ایتام و اینها درست می‌کنیم به این علت این کار انجام می‌ده پوتین که به شکلی آفریقا چون ب... 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 محمد ممکن فکر کنیم که ما داریم تبریک برای پوتین می‌کنیم نه نه به این علت این کارو پوتین می‌کنه که آفریقا مهمه و این حالا اتفاقا برای ما در ایران خیلی خیلی مهمه قضیه چون گره می‌کنه به سفر رئیسی اما قبلش من اینو می‌خوام توضیح بدم همون موقعی که بحث پوتین و ادعاش درباره به شک همین راهزنی اروپا مطرح شد خیلی ها گفتن که این فیک نیوز از جمله یورو نیوز که اومد و گوش که آیا ادعای پوتین درسته یا نه و خیلی جالب که یورو نیوز در به که ابطال حرف پوتین به نکته خیلی جالبه میرسه میگه که زلنسکی بعد از اینکه پوتین گفته اومده و حسیت به گفته که نه خب هزاران کیلوگرم از غلات ما به زودی به سومالی خواهد رسید زمانی که جایی که داشت به قهدی نزدیک میشه این بعد اینکه پوتین حمله کرد به شکلی زدنسکی هم عقب رفت و به شکل اروپایی هم اقعب رفتن ولی از کجا میتونیم بفهمیم که اروپایی دارن دروغ میگن از اینجا میتونن دروغ بگن که از اینجا میتونن دروغ بگن مینوایل میگه که سازمان ملل و ارقامش میگه که فقط حدود یه خورده بیشتر از یک سوم از محموله‌ای که قرار بود به آفریقا از ایتالیا رو پاساژ آورده یعنی به هیچ وجه راهزنی رو خود خود یورونیوز راهزنی رو به شکل زیر سوال نیبره فقط میگه که همه‌ش ما ندازدیدیم. فقط یه کوچولو یه خورده بیشتر از یک 3 رو ندوزیدیم اما در واقع حالا چه اهمیتی داره حالا در دا این بحثی که مدام برای آفریقا می کنیم که وقتی به ایران میرسه وقتی به سفر مثلا کسی مثل ابراهیم رئیسی به به شکلی به 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 آفریقا میرسه در هفته گذشته دیدین که چه تحقیری بر رئیسی وارد شد. انگار رئیسی رفته یک جایی که هیچ گونه اهمیتی در بحث استراتژیک نداره. این چطور مصرف میگه؟ میگه شدن وام های چند میلیارد دلار بخور مصرف
1: 23 میلیارد دلار.
0: 23 میلیارد دلار وام بخشیده میگه که اول از همه قلاله به شما میاد برای اینکه میخواد جای پای خودشون اونم نه حالا سلطه معنی آمریکایی چون میدونه که توانست برای جای پای نفوذ خودشون نفوذ مشروع خودشون در آفریقا باز خونه. جایی قلب از اون چین بوده جایی که در بخشش ترکیه هست ترکیه که شما 24 ساعته به سر ایران میزنید و ایران رو باهاش تحقیر میکنید سعودی در بخشش حضور داره امارات متحده عربی در بخشش حضور داره زمانی که احمدی نژاد داشت در جیبوتی. سعی میکرد که حضور داشته باشه تمومين قرارگاه‌ها تمسخرش می‌کردن و میگفتن که رفته کشور زیر پونز پیدا کرده بعد 3 سال 4 سال 5 سال بعد معلوم شد که جیبوتی احتمالاً به تنهایی ترین نقطه روی کره زمینه جایی که هر مترش رو الان کشورها حاضرن براش پول خیلی مفصلی بدن که توش یک پایگاه نظامی داشته باشن چون جایی است که محل ورود به تنگه به شکلی در دریای سرخ و بحث باب‌المنده به تنگه باب‌المنده به جایی که آینده حمل و نقل چند ماه ایام میکنید در کنار تنگه هرمز ما اومو که احمد نژاد را وسایل که روابط با جیبوتی برقرار کنه چقدر تحقیقش کردم و الان هم به همین شکله من فقط بر شما یک موردش رو بگم که از روزنامه هممیهن منتشر شده و صدای آمریکا اونو منتشر کرده میگه مستنداتای سفر با آفریقا زیر سال روزنامه هممیهن تجارت ایران زیمبابوه از خزینه سفر رئیسی کمتر بود خب و بعد در یک مقاله دیگه هم در هممیهن مثلا میشه که کشور پهناور ایران با پشوانه تاریخ بی‌نظیر خود به علاوه موقعیت ویژه جغرافیایی، سرمایه‌های مادی، معنوی و انسانی، استحقاق و لیاقت و شایستگی میهمانی یا میزبانی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی که در زمره بازیگران سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک حسنه دارد، نه اینکه از این همه کشورهای مقتدر منطقه‌ای بریده و تنها به دامن کشورهای ورشکسته و جهان از جمله ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، کنیا، زیمبابوه و اوگاندا پناه ببریم. این امن نشان از انزوا سیکل و در نهایت زون به کشور با عظمتی آه با عظمتی مثل ایران است نگاهی به برخی شاخصهای کشورهایی که اخیراً میزبان امراین رئیسی بودن این واقعه تلخ رو به اثبات میرسند و کمر ایرانی رو تلخ میخوند اوگاندا است با حدود 46 میلیون جمعیت با مجموع تجارت خارجی 12 میلیارد دلار که 4 میلیارد دلار صادرات و 8 میلیاردش رو واردات تشکیل میده در بله جایگاه برمی اوگاندا همین بس که تنها 22 سفارت در کل فرال و در مقابل 60 سفارت است حالا این را تحلیل میکنه کدام آفریقا رو افریقایی که احتمالاً یکی از مهمترین مناطق برای تعیین نظم جدید جهانی خواهد بود یعنی بین چین و از یک سو رو چین روسیه از یک سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر همین الان این آفریقایی که اینقدر تحقیر میکنن جایی که در یک از کشورهاش مردمش علیه دخالتگری فرانسه قیام کردن در نیجر و گفتن که ما دیگه نمیزنیم شما مثل ما رو مثل گاو شیرده و به خاطر اورانیومی که ما در نیجر داریم فرانسه اینجا صاحب و حافظ همه چیز باشه و فرانسه رو بیرون کردن و اربدی قرب الان دو روز سه روزه که بلند شده که اونجا کودتا شده و روس اومدن و غیره و غیره و همین این آفریقا کم اهمیت خیر، قضیه اینه که قربگره ها نمیخوان ایران سیادت داشته باشه قربگره ها نمیخوان که ایران بتونه بازیگر بازی ساز داشته باشه قربگره ها میخوان ایران یه نفت فروش باشه بره مقابل کت خدا به قول خودشون که الان کت خدا عوض شده وای سلسن تعظیم فرود بیاره بگه آقا منو بپذیر من غلط کردم بسه ما اون دفترو بفوشم بدم تو شکم گنده این صاحبان اتاق‌های بازرگانی که هرچی میخورن سیر نمیشن برج بعد از برج و الهیه و فرشته و نیاورا می‌سازن و نصفشام می‌فرسن کانادا و بازم سیر نمی‌شن اینا می‌خوان نف بفوشن و بعد واردات کنن جز اینم کاری بلد نیستن که و این فقط با قرض تو ذهنشون شکل گرفته چون نه از امروز از تقریبا 1850 بوده که این زالوها به جان اقتصاد ایران افتادن این زالوهایی بودن که در کنار غربی‌ها بلژیک یا فرانسوی ها انگلیسی ها و روس ها در اون موقع افتادم و تک تک صناع ملی ایران از نساجی ملی ایران تا بقیه صناع ملی ایران رو نابود و خرد کردم تا بتونه ایران وارد کننده بشه و بعدم ایران رو به عنوان فروشنده ای تک محصول نفت خواستم که وا نفت نفروختن که ناراحتتم رانتاشون کم شده دزدیشون کم شده و پورسسانتاشون کم شده خب برای میگن آقا ما به آفریقا چی کار دادیم که بریم اونجا مثلا تو اوگاندا بخوایم پایگاه نظامی بزنین بخوایم تو تانزانیا فعالیت کنیم بخوایم یه پا داشته باشیم اونجا ما که امریکا نیستیم ولی نگاه کنیم که چین روسیه و حتی ترکیه حتی به ترکیه نگاه کنیم که یه پاش تو لیبیه یه پاش توی به شکلی پشفران دیگه آفریقاییه و داره سعی میکنه برای خودش جای پای در اینجا تعیین کنه باز نظم جهانی در حال عوض شدنه و اتفاقا در این لحظه گذاره که چیزها جلعی پلاستیک و منعتفه و هر کشوری که برای خودش نقشی در آهنده قائله داره سعی میکنه که بیشترین صحب برای خودش ببره متحدان بیشتری پیدا کنه نفوذ خودش رو بیشتر کنه و اینجا دقیقا میرسم و این رو تحقیر میکنن به عنوان این که تنها دستاورد سفر رئیسی خریدن میمون بود خانم از
1: ببینید آقای رئیسی به سه تا کشور آفریقایی سفر کردند کنیا، اوگاندا و زیمبابوه حالا صرف نظر از اینکه چه مجموعی از نامه ها تو حوضاهای مختلف اقتصادی و انرژی و غیره بین در واقع این کشورها بسته شده اتفاقات مهمی همین وسط افتاده که اون کسانی که حالا سعی میکنن کل این رابطه را به واردات قهوه و میمون از مثلا اوگاندا به شکلی تقلیل بدن اصلا حتی حاضر نیستن راجبش صحبت بکنن مثلا در مورد این که ایران قراره که مثلا در اوگاندا این رو مثلا روزنامه مثلا رسانهی مثل رویترز راجبش صحبت میکنه و روش منور میده و این رو در واقع سعی میکنه به عنوان یک ای که به شکلی ب... در راستای همون شکلی از امنیتی سازیه هول ایران هم هست یعنی ایران هم در واقع به واق که داره یک در واقع اون عمق استراتجی که خودش رو در بین کشورهای آفریقایی هم در واقع داره باز میکنه و داره گسترش میده خب مثلا رویترز میگه در مورد یک پروژه پالایشگاهی صحبت میکنه که قراره که ایران در واقع به شکلی اون رو به در اوگاندا بسازه یک در واقع پالایشگاه فراسرزمینی که به نوعی قراردادش رو در واقع بسته با یکی از شرکت هایی که تابعه اون شرکت ملی نفت اوگاندا هستش و قراره که در واقع ایران توی این پروژه به خصوص در حوزه تکنولوژی و مهندسی قضیه دخالت داشته باشه و در واقع این کمک رو به اوگاندا انجام بده برای اینکه این کار انجام بشه. درسته ایران توان تامین مالی پروژه رو نداره. احتمالاً با توجه به شرایط اقتصادی که داره اما ایران به لحاظ در واقع نرم افزاری این امکان رو داره که در واقع بتونه چنین پروژه هایی رو جلو ببره و قراره که همون کاری که مثلا فرزن روسیه قراره انجام بده قراره که مثلا نیروگاه بسازه در بعضی از این کشورهای آفریقایی یا قراره منطقه صنعتی نزدیک کانال سوئز درست بکنه و قراره که تامین مالی اینها رو کیا انجام بدن بانک بریکس قراره انجام بده تابیاتان ایران هم با توجه به اینکه عضو پیمان شنگهای با توجه به اینکه قراره که به نوعی در اون پیمان اقتصادی پیمان اقتصادی اوراسیا هم جای خودش رو پیدا بکنه و از امکانهای پوزارفیات هایی که گشوده شده زیل پروژه مثلا راه ابریشم ای استفاده بکنه که در اون حل اون ما یک سری بانک های توسعه زیر آسیایی رو داریم بانک های در واقع توسعه آفریقا رو داریم اینها قراره که در واقع امکان باشن برای اینکه تامین مالی کنن اینجور پروژه ها رو و ایران هم ممکنه تو این پروژه ها مشارکت بکنه طبیعتا درخواست تامین مالیش رو اوگاندا بده ایران در به لحظ نرمافزاری مشارکت بکنه و برای اوگاندا پشگاه بسازه یا و در اج قراره چی بگیره؟ قراره فقط مثلا ازشون میمون و قهوه بگیره در ازای ساخت پالایشگاه؟ نه خیر اوگاندا یکی از مهمترین تولید کنندگان تلا در آفریقاست و اون چیزی که حالا ازش تحت عنوان تهاتر میخوان به به شکلی با تقلیل دادن مثلا مناسبات ایران با کشورهای آفریقایی یا کشوری مثل ونزوئلا که اتفاقا در ازای کمکهای نظامی و همین کمکهایی که در حوزه انرژی ایران به ونزوئلا کرده ایران از ونزوئلا شمش طلا دریافت کرده.
0: همچنین شمش های تلایی که حسن روحانی حسن روحانی از خزانه ایران بیرون کشید و پخش کرد به این طبقه متوسطی که به شورای رسیدن
1: داد. بیتو سکه کردن ریخت تو بازار
0: که طرفداراش بهش رأی بیشتر بدن تا بعد و جلوشون باد برام کنه و بگن درود بر ظریف. رأی مردم و افکار عمومی رو با اون سکه خریدم به کشور رو درست در لحظه که همه کشورها جهان در حال افسایش زاکیرهای شبش تلاششون بودن تنها و تنها ایران تنها کشوری ای که سال لعنت کشور برعکس رفت و تلاش و فروخت حسن روحانی و عبدنصر همتی و اون سیف و اون کسانی بود که ذره‌ای تو این کشور حساب کتاب باشه باید تک تکشون بکشن و محاکمه کنن ولی ما میدونیم که قوه قضاییه هم همدست همون‌هاست و با همدیگه فرقی نمی‌کنه و در نهایت گوشت هم رو بخورن و استخون هم رو دور نمی‌اندازن برای ما توقع نداریم که به شکلی در این وضع و در این نظم سیاسی بیان و این‌ها رو به شکلی به می‌زمه هاکینه بخشنند خب ولی بس بحث بحث آفریقا و در واقع سفری که رئیسی داره میکنه برای باز کردن پای ایران به اونجا و به قول شما عمق که اونجا حالا میمون میتونه به حاله باشه ولی قضیه میمون که جالبه چون استثنا بحث میمون دقیقاً بحثیم که دو روز بعد خبرش از کجا اومد خرم نصرودی
1: از اسرائیل اومد خبری اومد که در واقع اسرائیل هم برای اینکه به شکلی حالا برای در صنعت سرومسازی برای این که در واقع حالا توی صنایه در واقع علوم مرتبط با علوم پزشکی و اینها برای آزمایشاتی که قرار انجام بشه و نمونه هایی که قرار بگیرن برای حال استفاده میکنن اسرائیل هم این کاری کرده ولی بعید میدونم که کسی در واقع در اسرائیل این مسئله رو مثلا مورد تمسخر قرار داده باشه یا رسانه های واقعا واقعی در اون کشور باشن که اینقدر واقع سیاه روی سفید بیان در مورد چیزی حرف بزنن که یه امر خیلی طبیعیه حالا مثلا ایران حتما باید دلار یا یورو پرداخت بکنه برای اینکه مثلا بخواد اون چیزی که مورد نیازشه دریافت کنه اگر که قراره که میمون آزمایشگاهی به عنوان یه کالای مورد نیاز برای صنعت پزشکی ما برای تحقیقات ما برای صنایع داروسازی ما اگر قراره که در واقع این اتفاق بیفته و این حالا مورد نیازه خب چه فرقی میکنه که این به شکل یک تهاتوری صورت گرفته باشه یا اینکه مثلا حالا بابتش مثلا پولی پرداخت شده باشه مشخصا اگر مثلا دلار بابتش پرداخت شده بود مسئله نبود اگر برای اون قهوه مصرفی همین طبقه متوسطی طبقه متوسط ایران در واقع مثلا دلار پرداخت شده بود یورو پرداخت شده بود مسئله نبود که مثلا این معموله ها در واقع وارد کشور شده در مقابل اون میزان ارز مشخص حالا اینو به شکل تهاتور صورت گرفته چه इराدی داره که بین دو کشور با هم دیگه در واقع این تعامل ها صورت گرفته
0: دیگه تهاتور به قول علی دارجانی با پست بوز تهاتور پست بوز نمیشه جهان رو اداره کرد ولی دیدیم که اتفاقا با همین تهاتور پست بوز در مسکو و روسیه تونستن ما از این که آمریکا به واسطه تحریم‌ها خوردشون کنه و اینها خوردجوی آمریکا خورد شدن و مردم بعد خودشون خورده‌شدن خودشون از آقای علی لاریجانی که بچه‌ش آمریکا هستن تا حسن روحانی که خانواده‌اش تو انگلیس و جای دیگه هستن اونها خورد نشدن و مردم خورد شدن حتی اینا که میگیم می موقع اشتباه باشه وقتی میگیم علی لاریجانی و حسن روحانی موقع به هیچ وجه اشتباه باشه که مثلا اونور قالیباف و مثلا ایجی و بشکتیب بسارونه جل جلوی جل اصولگرا الان در سختی و مثلا علی اکبر ولایتی و اینها دارن در سختی مثلا چم روز یه بعد قضا میخوام ودارم گوش نگیم میگه به هیچ وجه نباشون نه, نه نه اون که اون نظم اقتصادی همه با هم دیگه سر یه سفره سر یه سفره ولی حداقل تصمیم گیری این طرفی ها در عرصه سیاست خارجی هم راستاست با منفعت ملی ایران اونوری یا نه اونوریا بر بدیم برسن یعنی همین سهمو میخواد از منابع ایران همین که میگن بدیم بده به واسه بدیم اگر این اینوریا میگن بگیریم ولی ما سهم ماست بیشتر از مردم من میاشتمونش موقع ما توی اینجا وقتی میگیم مثلا حسن روحانی و لاریجانی و بقیه موقع فکر میکنن که مثلا ما فقط یک طرفه قضیه رو میزنید نه ما کوریم میگیم که دو طرف بر سر سفره نشستان اما خانم نصر بدی میذارین که اتفاقی قشنگ در این اجلاس افتاد و یک جوانی، جوانی از کشور بورکینافاسو از اون جایی که غرب‌گرایان ایران به اون تمسخر ازش یاد می‌خونن، به اون کشور بی اهمیت ما توی برنامه امپیرز و توسعه و تا هاذین روز نشوندیم که چه کشور چه تاریخ درخشانی می‌داده و و سانکارا رهبرش چگونه تونست. در عز زمانه خیلی خیلی کوتاهی ادالت اقتصادی و اجتماعی و جنسیتی و به شکلی فرهنگی و آموزشی رو در زمان خودش انجام بده و بعد هم به خاطر اینکه می‌خواست مقابل نظم استعماری آفریقا بایسته terror chaud کشته شد. و این جوان که ki be shiddat be yadawar san karas be
2: min Donc
1: rendre hommage à آقای ابراهیم تراوره که در از رئیس جمهور بورکینافاسو هستش جوانی هستش که حتی به لحاظ ظاهری هم خیلی شبیه توماسانکارا هست و اون کلاه قرمز و شمایل نظامی هم که ظاهر شده در این مجمع خیلی نقطه جالبی بوده خیلی توجه ها رو جلب کرده به خودش برای بسیاری حقیقتا خیلی الهام بخش بوده و نوستالجیک از جهاتی اینجا میگه که رهبران آفریقا نباید مثل عروسک های خیم شببازی در دستان دولت های امپریالیستی عمل بکنن ما باید از این بابت به این اعتماد به نفس برسیم و این اطمینان خاطر رو داشته باشیم که کشورهای ما میتونن خیلی به شکلی خودبسنده باشند و ما میتونیم منابع غذایی خودمون رو تأمین بکنیم و ما میتونیم در واقع تمام نیازها و احتجاجات مردمان خودمون رو تمین بکنیم و پیروزی از آن خلقهای آفریقاست این جوان در واقع خیلی جملات ساده‌ای رو حالا این یه تیکه شما در واقع انتخاب کردیم برای برنامه ولی خیلی جملات ساده ولی عمیق و واقعی به شکلی که الان دست کم برای کشورهای آفریقایی که در چارچوب اتحادی آفریقا الان در کنار همدیگه به نظر می که این اراده رو دارن برای اینکه واقعا این پروژه ها رو بتونن تا حدی جلو ببرن از این نظر که آفریقا حقیقتا کشوریه که می تونه جهان رو تامین بکنه بله؟ بله بله چی گفتم؟ نه نه کشورهای منظر سرزمینیه سرزمین پهناوریه که حقیقتا میتونه تامین کننده غذای جهان باشه کشوریه که منابع زیرزمینی عظیمی داره که یکی از اونها که الان دارید در این نمودار نشون میدید ببینید کشورهای آفریقایی در نمودارها و اینفوگرافهایی که تهیه میشه که نشون بده در واقع در مورد تولیدات و شرایط اقتصادی و منابع مختلف کشورها در یک سری عرصه های مشخصی فقط جز ده کشور اول جهان هستند و اون هم در زمینه تولید اورانیوم، تولید طلا، تولید الماس و تولید بعضی دیگه از صنایع در واقع فلزات هایی مثلا مثل حالا پالادیوم و لیتیوم و غیره هست یعنی ببینید شما در کنار کشورهای قدرتمندی که حالا توی این لیستا می‌بینید شما اسم غنا رو می‌بینید شما بورکینافاسو رو می‌بینید شما تانزانیا رو می‌بینید در نمودارهای دیگه‌ای که ممکنه مرتبط با منابع دیگری باشه شما اسم اوگاندا رو می‌بینید زیمبابوه رو می‌بینید نیجر رو می‌بینید و مالی رو میبینید این کشورها اسمشون در این نمودارها در بین 10 20 کشور اول جهان میاد در شرایطی که مردمان خود این کشورها از ابتدایی ترین حقوق و زیر ها محروم هستن همون نیجری که الان توش کودتا شده و دولت مطلوب در واقع فرانسه و ایالات متحده رو پایین کشیدن نیجر کشوریه که فکر می کنم آقای مرندی هم در این یکی از برنامه‌های جدال به این موضوع اشاره کردند 70 درصد برق فرانسه برق اتمیه که منابع تامین این برق اتمی یعنی اون اورانیوم تماما داره از نیجر تامین میشه و این کشور کشوریه که مردمانش در یک فقر عجیبا غریبی به سر میبرن زندگی میکنن.
0: والله ولا چیز جالبش چیه دیگه این, این که با که در نیجه باشه که حکومت عوض میشه و اون نظام بیا دخالت میکنه و رئیس جمهوری که علائم تکاپن وابسته است و جلوی قاهره کشور توسط فرانسه نگرفته مردمش پرچم روسیه میپوشه. این خیلی از اتفاق جالبیه و خیلی اتفاقی نامعجزه این میذینه چی
1: رو میگه این به خاطر اینه که دقیقاً حضور روسیه در آفریقا در رسانه های جریان اصلی جریان اصلی غرب در سالهای گذشته کاملا فقط با حضور نیروهای نظامی واگنر تدایی شده یعنی شما برید ببینید فقط سه تا کلمه بزنید راشا، افریکا، واگنر ببینید چه حجم عظیمی از اخبار تولید شده در سالهای گذشته که حضور در واقع روسیه رو در آفریقا تقلیل داده به این مسئله که روسیه در واقع برای یک شکل خاصی از نظامیگری و بهره کشی از آفریقا با نیروی ارتش خصوصی واگنر خودش که اونجا فقط داره مرتکب انواع و اقسام ها میشه در واقع حضور داره هیچ صحبتی از اینکه در واقع روابط و مناسباتی که روسیه با این کشورها برقرار کرده به چه شکلی بوده و درک و فهمی که مردم این کشورها دارن کما که, که توی یکی از برنامه‌های جدال سالی گذشته دو سال پیش حضور داشتم فکر می‌کنم در مورد چین گفتیم یعنی در مورد حضور چین در آفریقا مثلا بگن خود مقامات و رهبران کشورهای آفریقا می اتحادی آفریقا گفته بودن گفته بودن وقتی مثلا شما اسم فرانسه و انگلیس و آمریکا و اینها رو میشنون مردم تو آفریقا یاد مثلا جنگ و بدبختی و فقر و بحرکشی و معدن و کشت و کشتار و اینجور چیزا میافتن اسم چین میاد یاد بیمارستان میافتن یاد راه میافتن یاد مثلا جاده میافتن یاد یه زیر ساخته ابتدایی روسی هم تقریبا کما بیش همین نقش رو داشته حالا با این تفاوت که به لحاظ امنیتی و نظامی هم در واقع حضور پر از چین توی قاره آفریقا داشته.
0: والا وقب چون می به بحث آخر برسیم داره برنامه طولانی میشه بس واقعا به اونارتی نکتهی که هستش این شما اگر می خواهید واقعا می خواهید که به چه بزرگی داشته باشید و در, در تغییرات نظم جهانی جدید شما موظفیید که به شکلی بازیگر فعالی باشید اون نقدی که ما به جمهوری اسلامی میذاریم به عنوان کسایی که بیرون از بازی استادیم و برای ایران نگرانیم این نیستش که جغرافی در آفریقا حتمی ندیسه دیه حالا مدرسه و اینا که اصلا شوخیه ولی اینکه همه کشور این کارو انجام میدن که یک نفوذی در کشورای دیگه داشته باشن یک روابطی داشته باشن و بتونن ازش استفاده کنن مثلا اینکه شما میزنی باعث می زنی با که بعدن جنس ایرانی که اونجا صادر میشه فروخته بشه چون احساس خوبی از ایران در اون کشور میذنه مدرسه مقدمه روابط تجاری حالا اروپایی‌ها مدرسه و کلیسا میزدن در مونگا بعدم وارد می شدن و چاپاول میکردن غلط میکردن ایران که نمیخواه قارت کنه روسیه مون چینم تا این لحظه این کارو نکردن بحث چی که اتفاقان جای مشکلی که چرا ایران توان رو نداره یعنی ایرانی که اینو محزنی داد برای اینکه بازی بازی ساز بشه در نظم جهانی این توانو نداره مثلا روسیه بتونه 23 میلیارد دلار در آفریقا خرج کنه مثلا چین که 230 میلیارد دلار خرج کرده در در کشورهای آفریقایی خوب و, و وام داده، عانه داده، کمک کرده که بتونه اونجا حضور و نفوذ داشته باشه اتفاقا بحث اینه اینه که تا وقتی که نظم سی اقتصاد سیاسی داخل ایران دلال محور و به شکلی و فروش روات خام باشه و ایران با یک بخش کوچیک یک انگل یک بازیگر خرد در،, در چرخی تول جهانی ببینه به یک بردی که نفشون می و میره ما مسلما نمیشیم بازیگر باشیم همین الان افیقا که میریم دست خالی می و چه چیزی هم زیاد دستمون نمیاد نمیتونیم اونجا بازی سنگینی انجام بدیم خب حالا مثلا میگم مسائلی مثل تکنولوژی که داریم به اونجا صادر میکنیم تماممون در ساخت نیروگاه ها و پالایشگاه ها اینها نقطه شروع خوبیه خب بعد همین وقتی غربگراها میان و به شما میگن که رئیس دفتر کشور فقیر آفریقا بعد برادران با دست محکم پشت اندازشون زد اول اینکه بهشون میگه که آیا میگم با کشورهای مختصره منطقه‌ای رابطه برقرار نکرده وقتی با عربستان که دیگه شما همتون وقتی اسمش میاد آب از زهرش آب از لب لشتون آویزون میشه تلویزیون منحوسش ایران اینترنشنال تو خونه هاتون 24 ساعت روشن و رحمتون باش مصاحبه میکنید ایران با عربستان هم که رابطه برقرار کرد به اون هم شما ایراد گرفتید شما مسئلهتون اون نیست مساله اینه که چرا ایران از ارباب فاصله گرفته ایران چرا با آمریکا رابطه برقرار نكره و جوابش خیلی ساده است ایران همه این کارا رو داره می‌کنه که آمریکا مجبور بشه تمکین کنه به وظایفش به تعهداتش در برجام اصلا این خبران نیستش ایران رئیسی آیه خامنه‌ای سپاه همه خیلی علاقمند برجام نه علاقمند به چه فضیهتی که اتفاق افتاده و همهشون دوست دارن که آمریکا برگرده حداقل از نصف ضرر رو جبران کنن که هیچکس کس از اینکه بایدن برگره و تعهداتش و انجام بده بعدش نمیاد اما بحث این که آمریکا بهش تمکین کنه و تمام این اتفاقات از ارسال پهپاد به اوکراین از کارهایی که داره ایران میکنه برای اینکه به آمریکا فشار بیاره که این کاره انجام بده و این قرمگاره از داخل دارن فشار میارن که نکن نکن بده بره بده بره تو تمکین کن تو تمکین کن دعوا بر سر اینه دعوا بر سر اینه که ایران اتفاقا میخواد آمریکا برگرده سر میز مذاکره و بپذیره به قلط اضافی که کردهش و به تأهولات خودش تم بده بلکه آمریکا هست که پنجم در داخل ایران داره که 24 سال αρبه میکشن که ایران رابطه با آفریقا رابطه برقرار کرده ایران رابطه با کشورهای فقیر منطقه رابطه برقرار کرده ایران اصل نوکل چین شده نوکر روسیه شده و نوایز پشت, پشت نویز پشت نویز که بگن ایران باید تامین کنه باید بزن من خیال شما رو راحت کنم تا وقتی که علی خامنه ای زنده است اینها به نظر من این خواب رو به گور ببرند چون حتی اگر یک زن زندگی آزادی دیگر هم به راه بندازن برای تولید ناامنی به منظور اجبار یک داد خفت آمیز بر ایران و تحمیلش برادر من ایران میدونه که این بار دیگه اون اتفاقنا و بیفته و در این لحظه تاریخ این کار جس خودکشی نیستش برای من اگر ایران و جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای هم بخواد به چنین کاری تم بده و بره برجام رو از منظر ضعیف ایران انجام بده من و شما یه ایرانی خارج از جمهوری اسلامی چه با کروات و با چه میدونم لباس باز و غیره بریم بر و بر در خیابون های ایران اعتراض کنیم برای این بریم بر اعتراض کنیم این مسئله دیگه. برای اینکه این یعنی فروش ایران یعنی نابودی ایران امرد 20 سال آینده یعنی نابودی امکان بازی سازی ایران در زمانی که پنجره امکانات تاریخی باز شده بودش خب از این, از این بحث خارج چیم و این بحث بحث نیجر بود و حالا بشید یه موقعی بهش برگردیم اینکه بالاخره نیجر هم تونست خوش رو از زیر یوق فرانسه آزاد کنه و این های ایران خوشون هنوز از زیر یوق ذهنی آمریکا آزاد نکردن بریم سراغ مسئله کلیک جالبه بعدی خانم ص رادی و اون هم حضور دوباره FC و5 در خلیج فارس. هفته گذشته یک توییتی از فرماندهی مرکزی علت متحده آمریک سنتکام منتشر شد که می گفت در واکنش به تلاش اخیر برای توقیف کشتی های تجاری در منطقه عملیاتی سینکام وزیر دفاع آمریکا دستور اعظام یک واحد نظامی شامل جنگنده های F-35, F-16 و ناو مجهز به موشکای ادارت چمنده برای USS و ناو و شکن مجهز به موشکای ادارت چمنده USS توماس هادز رو داده خب، یا Hudson رو من هم اشتباه دارم میخونم و خب، بعد هم که در اینجا در این مقاله داره اشاره میکنه که ما اومدیم از امنیت خلیج فارس دفاع ک بلافاصله رسسان های قربگرا و به شکلی صدا های بلندشون در فضای اجتماعی شروع کردن که ببینید چه این حرفهایی که سپا اومده و بهشه خیه فرس رو امن کرده و غیره. دروغ و مزخرففی بیچ نیستش و آمریکا چنان الان اومد با اف سی و پ اومد چی داری شما؟ چهار تا پهبد قراز ای که بهشک خوش کردیم و چهار تا مشک گازه حالا آمریکا اصلا جالب یعنی اینها انگار تو تیم آمریکا هستند اینشادهره بازی فوتبال می بینید خب ایران داره بازی می با آلمان طرف میگه نگاهکن و ایران قرازه با اون چم اکونومش با اون چم دروازه با داغونه همش در اون رو تشویق میکنه اصلا به فرض ایران توان نظامی با آمریکا قابل برابری نیستش که حالا جایی هست جایی نیستش که شما این سر و صدا باونه کردین تو تو کجایی هستی تو کجایی هستی در حالی که رسانه‌های آمریکا دارن تحسین میکنن توان ایران رو این جماعت به شکلی ستون پنجمی کجا ایستادن حالا بعد از اون هم این بعضی انفرافصلت که هفته قبلش هم همین همین به شکلی سنت کام از ورود هاپ ماي و 35 ارزش امریکا رو منتشر کرده بود و من میگم این عکسا رو به شما نشون بدم ببینید برای کسایی که خیلی هوس و شهوت اف 35 دارن و 24 ساعته اف 35 رو میبینن قبا هایی که از فرازش یک روزی بر ایران میریزه فقط به بیت رهبری و به مقامات جمهوری اسلامی خواهد ریخت و اونها رو آزاد میکنه خب داریم از این کسانی که تا این حد شده ببینیم این باز ای یک هفته از این بود که سن کام از سوختگی جنگنده جنگنده‌ای اف و ای 10 از هواپیمای کی 335 ایالات در تنگه و هرمز به شکلی پرده برداری کرد و تسریع و تاکید تزلزل ناپذیر نیروهای آمریکایی بر تحهد خود در حفظ امنیت و ثبات آزادی در جنوب و امنیت تجارت جهانی در منطقه خلیج فارس بدون اینکه به این هواپیمای قول پیکر بکنیم که همه کسایی که میخوان بترسن قشنگ بترسن این دندونام براش گذاشتم و کشیدم مثل هواپیمای بچه‌ها که دیگه من خیلی ترسناک میان می خورمتون ایرانییا تسلیم شین شیطنت نکنین خرج فرس بزنین خرج آمریکایی چه. خلیج عربی عربیشه و بر این کنار ما اودیم و این هم یه تصویر نزدیک ببینیم که چقدر اینها ترسناک و خطرناک و لولو خورخوره هستن. خب این عکس ها رو برای ما توی توییتر گذاشتن و زیرش هم بریم ببینیم که ایرانی ها چه قش و ضافی میکنن برای این عکس خب حالا ماجرات چیه ماجرا خیلی ماجرای قشنگی و به نظر من چادر که ماجرا رو با هم دیگه ببینیم ماجرا اینه که من بذ از دهن ایران اینترنشنال ماجرا رو بشنویم ما خیلی قشنگ‌تره خب این ماجرا
3: تانکر سوئز راجان که حاوی هزار بشکه نفت ایران است به دستور دادگستری آمریکا توقیف و اکنون در نزدیکی آب‌های آمریکا در انتظار تخلیه است سوئز راجان اولین تانکر اولین نفت ایران است که با تصمیم وزارت دادگستری دولت بایدن در جهت اجرای قانون تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی توقیف و صاحب آن دادگاهی میشود. مکان آبهای پورتالاتوم خلیج مکزیک، حدوداً در 100 کیلومتری سواحل تکساس این تانکر بهمن دو سال پیش به خاطر قاچاق نفت ایران ابتدا مدتی بلا ماند. و پس از بیش از یک سال وزارت دادگستری آمریکا در اردی بهش
0: ماه اممسال آنها توقیف کرد. بالاخره تموم شد ببین لاتبازی ایران تحته دیگه این سوئز راجان بلند روی رفته آمریکا نفت قاچ ها کنیم آمریکایی گرفتنش گرفتن و توقیفش کردن قازیداد یه سال اول معطلش کردن بر قاضی دادگاه اومده علش ری داده گفته دومتتر رو میچینیم و بعد هزینه بدی نفت هم خالی می کنیم میدیم آمریکایی این backgroundاند و مقدمه این دعوای اومدن افFC و پ خلیج پاررس خب ببینیم که چی شدهش بعدش بعدش وال جورنال یه خبری داد که نفت توپ شده ایران در سوال تزاس و نگرانانی از اقدام های تلاف جوانی تهران این خیلی معنی نمیده این رو از وال جورنال گفت برای ما هست این جورنال رو پیدا کردیم وال جورنال تیش قشن ترم میگه ای ای نفت ایران در سوال مکزیک گیر افتاده ولی کمپانی‌های آمریکایی بهش دست نمی‌زدند. کمپانیز منج تو که که مسئول خالی کردن هستن میگن خیلی نگران گیری ایرانن. کجا؟ کجا 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 تو خلیج مکزیک، تو در خونه آمریکا، تو در خونه آمریکا به شکلی رو گرفتن. دادگاه رسمی آمریکان گفته که این نفت مال آمریکایی یا برین خالی کنید و شرکت های آمریکایی میگن مجرود نداریم چرا ایران بعدا انتقام می گیره ایران ایرانی کشور فقیره فیرجمعزیره تحریم ماچون رئیس سپاقوتش اونجوری زدیم زوری ندارن که اینا معتقدن که این ماندام میشاصلا کم هیچ کس نیستن اینها شرکت های آمریکایی میگن ما با اینا نمیخوایم در بیفتیم بریم داخل مقاله والری جال یکی پروستیکتور کمандیر کمک 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 ولی کمپانی‌ها گفتن که <laughs> کمپانی‌ها گفتن که در تو وارد خوب بسیار خوب بعد دیگه چی گفتن with any شرکت های که هرگونه اکسپوزری توی خلیج فارس و رفت رفتم آمریکا و خلیج فارس دارن لیتری به زبون ساده کلمه وحشت زده است که این کار انجام بدن وحشاد. یعنی ترس جمهوری اسلامی و ایران و سپاه پاسداران و نیرو دریاییش در خلیج مکزیک شرکت های نفتی آمریکایی و شرکت های خالی, خالی کننده آمریکایی رو کاری میکنی که جرات نکنند که راهزنی که آمریکا کردن رو جواب بده. بشه معنی؟ یه موقات کار شماو دوست دیدی که درست راهزنی یه وقتی جای دوزی کردی یه گوسفند دوزی بردی تو محله خودت توی ده خودت گوسفند دادی به مردم کنید خب این گوسفند از بالای کوه دوزیدم از اینجا دوزیدم مردم ده میگن ما مخلثیم تو این از کسی دوزی که شر درست میکنه ما به این گوسفند دست نمیزنیم ما به این گوسفند دست نمیزنیم خب و و به عبارتی تو راهزنیت رو دیگه برای ما نکن ما موکلسم هستیم خب برای ما راهزنی نکن این راهزنی تو ما پرهزینه است این اتفاق تاریخیه حالا ایران انٹرنشنال رفته این شونو آورده ب... اه... که در مورد این قضیه صحبت کنیم ببینین چی داره میگه
4: در بگیرید اونجا حدوداً میتونم بگم حداقل 14 تا پایانه و یا لولای عظیم نفتی هستش که از مختلف تو اون محدوده چیزی حدود 16 تا پالاشگاه هستش و میتونه بدونید که کسی متوجه شد به حکم از این پالاشگاه بفروشند و این پالاشگاه استفاده کنند و بر اساس حکمه هم که دادگاه ایالتی سادر کرده اون درامد این که حد ساده میشه پنجه و دلار ملون دولار باشه و به همون صندوق قربانیان تروریسم بدن برای همین این شاخ و که کشنند راستش یه خودهی برای من عجیبه به خاطر اینکه دفعه قبلی که اینها این شاخشونه کشیدن در مقابل این گرفتن تانکرهای نخطی جنبور اسلامی کاری که کردن آمدن فرض بکنید یه رون تانکر کویت بود به نام ادوانتیج سویت رو که این رو میرفت به شبرون نخطی شبرون آمریکا تحمیل داده شد این رو توی تنگی هرموز آمدن در گرفتنش این کار زیادی نمیکرد اون موقع خوب برحال میدونی که دهی ده محته فروشنده است در اینجا چه به،, به سمت کویت در حالا حاضر به دلیل اینکه امور اسلامیت خیلی روابطش رو می‌خواد با کشورهای حوزه خلیج فارس تغییر بده و من بعید می‌دونم که بتونه نه به عربستان سعودی نه به کویت به قطر به شما از اینا فکر نمی‌کنم قابل بکنه نمی اینه که الان در در که رابطشم با دولت عراق
0: بده من خلاصش کنم میگه که میگه که ایران قلطی نمیتونه بکنه اینم که سپا گفت که ما هر کسی به این دست بزنه ما پدرش رو در میاریم یه چم یه دالو بیداد علکی برای اینکه الان ایران روازش با منطقه خوب شده نمیتونه افتشه. اونها رو بگیره با عراق خوب شده با عربستان خوب شده غیره ولی اولش من حرف خیلی مهمتره زد خب اولش رو گوش کنید باری که
4: گاه ایالتی صادر کرده اون درآمدی این اون دوران حد اونجا میتونم بگم حداقل 14 تا پایانه و یا لوله‌های عظیم نفتی هستش که از تانکر‌های مختلف تو اون محدوده
0: چیزی خود همه اینا رو در مورد ایران گفت تحقیر کرد اینا رو تام نمیتونن غلطی نمیتون بکنه اینا سر زیادیه ولی اولش گفت گفت 14 تا پایانه اونجاست که میتونن نفت رو بکشن بیرون هیچکی هم نفهمه به کدومی از کدوم یکی از پایانه ها رفته و کجا رفته مبلغش هم چقدره 54 میلیون دلار 56 میلیون دلار من دقیقاً یادم نیستش 56 <تصفح> میلیون دلار پول اونجا ریخته یا چهارده پایانم از که شبانه میتونن وردارن سپای پاستران از کجا میدونه که چی به چیه خب ولی با جراعت نمی کنن حالا تو هر چی خواستی بگو تو هرچی خواستی بگو که این اقدامات ایران سراسدای علکیه ولی کل شرکت های آنبیکا از این چهارده تا پایانه که یکی‌شون بره بدارم میگه کی بود کی بود من نبودم بازم جرئت نمیکنم با ایران دربیافتم به نظر من خود این تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و ببین که او قدرت ایران چی شده و و به شکلی چرا در اون آمریکا باش در نمی‌افتنم بریم بعدی خود صحبت ایران سنشنال رو ببینیم
2: به نظر نمیاد که اینجا در خاک آمریکا فعلا هیچ شرکتی مایل باشه که دست به این نفت بزنه
3: داستان از راجان برمی گردد به بودن یک سال و نیم پیش سازمان اتحاد ایران اتمی رسد می کنه تانکرهای جمهوری اسلامی رو متوجه این تانکر می شود به دولت آمریکا اطلاع می دهد تلویزیون ایران اینترنشنال هم که تو گفتی من رو فرستاد به خلیج مکزیک ست کیلومتر. دورتر از سواحل آمریکا در نزدیکی شهر گلمستون جایی که یکی از بنادر اصلی نفتی آمریکا است خیلی از های آمریکایی اونجا لنگر میاندازند. خب چی شد و الان بیش از چهل پنجاه روز هست که این تانکر همونجا در آب‌های بنام در خلیج مکزیک مانده است وزارت دادگستری تلاش کرده هست هم به نتیجه نرسیده که بخواد شرکت خصوصی پیدا بکنه که 800 هزار که نفت رو بخواد تحلیل تخلیه کنه و دلیلش هم والس ری جورنال میگوید این است که شرکت های آمریکایی بیمناک هند از این که اگر این کار رو انجام بدن من, من به
0: نظرم داعش میدین چی خواهیم که داعش قرس کوپتاگون به سربازاش میداد کوپتاگون از این قرسای روانگردانه که به شما شجاعت کاذب میده میره خودمون منفجر میکنیم من معتقدم که وزارت خزانه داری در آمریکا قرس کوپتاگون بده به شرکت های آنلودر که اونا جرئت کنن برم و نفت ایران ایرانو تو خلیج مکزیک تو زمین امنشون بابا 10000 کیلومتر فاصله با ایران داره خب 10000 کیلومتر سفرن نفت خالی کنن 56 میلیون دلار پول بزنن به جیب واقعا این جرئت رو ندارن با برکدنیه
3: جمهوری اسلامی اطلاعات کافی جدیونه انجام بدهد اینکه اون تانکر سو اژا در 100 کیلومتری آب‌های آمریکاست، سواحل آمریکاست، اینو مشکل می‌کنه براشون چون به صورت تکنیکی این تانکر الان در آب‌های آمریکا نیست، بلکه در حیطه اختیارات دادگاه ها نیست. به نظر می‌یاد دولت بایدن حتی غلط از اون چیزی که از قیافه داستان برمی‌آمده این رو میدونه اساساً همینا هم مثلا این تانکر رو
0: نیاورده دقیقاً همین ایشون رو دیدیم برگریم و عذر می‌خوام از شما خانم ناصری ببخشید من حالم دارم حرف می‌زنم ولی این آقای علایی رو که ما واقعاً امشبش مدیونیم هستیم نصف برناممون رو ایشون ما ساخت با این فیلم‌ها و ویدیوهاش خب بزن ببینیم که چی گفتش خودش بزن یه لحظه وایسیم که یه ماه پیش گفت خب ایش ام بچراد حرفشو आवाज کرد
3: این هش از راه با پیچیدگی های زیادی رو به نوست. تو فضای خودش همیاردم. پس از یک سال باید چگونه تابید کرد؟ Well, first, this is a very type of
2: ابتدا باید بگم که این پرونده از حساسیت خاصی برخورداره تصمیمات مربوط به این پرونده باید با در
1: نظر گرفتن مسائل مربوط به امنیت ملی گرفته بشه تحلیل من اینه که با توجه به تمنینه دولت بایدن در توقیف این تانکر تغییر تاکسیکی سفید در توقیف این کشتی. میتونه به این معنی باشه که وزارت دادگستری از کاخ سفید برای افشایش اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران
3: چراغ سبز گرفته. شورای
2: امنیت ملی و شخص رئیس جمهور در تصمیم گیری در این موضوع نقش مستقیم داشتن.
3: یکی از نفتکش‌های توریف شده توسط ایران در حال انتقال
0: صدایش چونه خیلی دوست دارم صداش شبیه دوبلورای فیلم فورس فیلم‌های آمریکایی یک وسترن در دهه 40 و 50 شمسیه خب خیلی پرهیجان با لهجه آمریکایی و اومده انگار خودش کشتی ایران رو توقیف کرده اومده توقیف کرده
1: رفت تگزاس شد
0: لهجش عوض شده اون لهجه تگزاسی داره خیلی اونجا و بعد بعد یه ماه بعدش درست با سر افتکنده جلوی مجری ایران اینترنشنال میگه که بایدن نمیتونه این توی مرز آمریکا نبود یعنی از مرز انداختنش میگم برو بیرون برو بیرون برو بیرون شهر درست نکن برو بیرون خود بایدن اینا کشتی رو از مرز انداختن بیرون برو بیرون یعنی واقعا یک کمدیه تمام ایاره یه کمدیه تمام ایاره اینجا واقعا خب حالا از این بگذریم رسیدیم به این نقطه که اینها نتونستن این کشتی رو کاری کنند و ایران هم در مقابلش تو کشتی دیگر رو گرفت اگر چه بازرنگی نماینده ایران سازمان ملل گرفت کتوش که کی بود کی بود من نبودم و اون کشتی ها من نخواستم بگیرم. ولی آمریکایی اومده رو نابشون نزدیک شده درگیری بود و آمریکا فهمید که هر کشتی که به من نزدیک به چین میخواد بره ایرانی هم میگن سلام و صلبات هر کشتی که به من نزدیک باشه ایرانی میخوان شر درستکنن محلشون میکنن شر درست کنن کاری خب. هم که ندارن که الانزیره تحری من خیلی صناو ندارن وقت آزاد زیاد دارن ایرانیا خب وقت آزاد دارن کشتی آمریکایی میگیرن خب کشتی که بخواد منافع متایدن آمریکا تو منطقه رو دیگه بشه رو میان میگیرن خب بعد همین چه کار کردش آمریکا رفت اون بس بحث بس اف 35 رو اینجا مطرح کرد درسته ببینیم که چی میگه همون مقاله ایران جورنال میگه که مقامات آمریکایی میگن روز دوشنبه گفتن که پنتاگون داره جدهای اف سی و پنج رو میاره و یک, با یک کشتی دیسترویر رو برای تلاش برای متوقف کردن ایران از تلاش برای توقیف نفتکش ها و همیتونه در پاسخ به عملیات و رفتارهای به شک و خصومت آمیز روسیه راست رو شما به نظرتون این کاری که آمریکا کرده از منظر اقتدار و اینه که من هنوز عرباب اینجا اونطوری که ایرانی تنشان بیویسی میگن یا نمانی دیگه ای داره؟
1: اون دوتا نفت که ایران دو سه ماه تو ماه آپریل بود ایک میکنم توقیف کرد یک وضعیتی رو ایجاد که اولا که همزمان شد با خروج امارات از اون پیمان امنیت دریایی که با ایالات متحده داشت و از اون بدتر اینکه یکی از این نفتکش از یه بندر امارات میخواستن برن به بندر دیگه امارات ایران توقیفشون کرد و امارات هم مثلا حرفی نداشت راجع به این قضیه یعنی امارات از شکایت خاصی در این زمینه مطرح نکرد همین یه مقداری باعث شد که در واقع ایالات متحده نسبت به در واقع امنیت به حال دولت آمریکا با این سرمایه در واقع اون بودجه عظیم نظامی که اختصاص میده برای نظامیگری گری و تامین به اصطلاح امنیت ایالات متحده یه بخش زیادی از این تامین امنیت رو باید اختصاص بده به در واقع اون اولیگارشای نفتی در واقع آمریکا که اون شرکت های عظیم اون کارتل ها و کورپورشن های عظیم نفتی ایالات متحده که به شکلی دولت پنهان و دولت در سایه هستند در ایالات متحده در کنار اون کمپانی‌های های عظیم صناعی مشرمه صناعی نظامی ایالات متحده بنابراین آمریکا تعهود داره که در واقع نشون بده که من حافظ سرمایه های شما و منافع شما در خارج از مرزهای ایالات متحده هستم و چاره ای نداشت برای اینکه در واقع بخواد نشون بده که حالا نسبت به این اقداماتی که از جانب ایران صورت گرفته توی محدوده هرموز بیاد و بگه که من دارم واکنش نشون میدم یعنی حال مستقر کردن مثلا F-35 ها در محدوده هرموز اگر ب... یعنی در واقع کاری نمیتونه انجام بده آنچنان در واقع با در واقع ایران بخواد در واقع نمیتونه ایران متوقف کنه با اف سی و پنج ها حالا در مورد مسئله فنی هم صحبت میکنیم اون چیزی که ولی مسلمه اینه که این اقدام یلات متحده یک اقدام در واقع سانویه واکنشی و, و کاملا تدافعیه. به هیچ عنوان در واقع در مقام یک کنشگر یک نیرویی که از منظر اقتدار و تعیین کننده توی این محدوده در واقع در ظاهر میشه و با این اقدامش هم میخواد به عنوان کسی که دست بالا رو داره توی این قضیه داره عمل میکنه به هیچ وجه اینطوری نیست. حالا دلایل فنی هم داره که چرا اساسا اف 35 هیچ گونه کارایی توی این محدوده هرمز در مقابل ایران و
0: میتونیم میتونی ببینیم چه دلایلی داره؟, داره؟
1: این اف 5 ها اولا که باید شما در نظر بگیرید که الان میگم خدمتون که دقیقا یکی از این چیزها من نمیرم فرستادم واسه شما یا نه در مورد این جنگنده های F-35 یا نه ولی به هر حال حالا بر اساس حافظه میگم ببینید F35 ها در مقایسه با F22 ها در واقع قابلیت رادارگوریزیشون خیلی پایین تره برخلاف اون چیزی که در واقع به نظر میرسه و در موردش خیلی تبلیغ میکنن راجع به F35 ها و خود ایالات متحده هم در واقع در اختیار متحدان خودش وقتی میخواد صادر بکنه جنگنده هاشو F22 هاشو صادر نمیکنه هیچ وقت F35 هاشو صادر میکنه اگرم ببره در نقطه‌ای در پایگاه نظامی خارج از ایالات متحده بخواد مستقر بکنه مثلا در یک پایگاه نظامی مثل قطر ممکنه F-22 رو مستقر بکنه که کاملا تحت کنترل خودش باشه یعنی به هیچ عنوان مثلا به اسرائیل F-22 صادر نکرده F-35 سادر کرده بنابراین یک جنگنده یه که اولا نسبت به مثلا یک پهباتی مثل مثلا گلوبال هاک مثلا پنهان کارتر از اون نیست در وحله اول. یعنی چی؟ یعنی ایرانی که تونسته در واقع یک پهوادی مثل گلوبال هاکو با یه سامانه بومی مثلا مثل سامانه سوم خورداد که تونسته اون رو در واقع و سرنگون بکنه شناساییش بکنه که توی ارتفاع خیلی بالایی هم پرواز میکنه و قابلیت ها خیلی ویجهی داره برای پنهانکاری و اینها تونسته ایران گلوبال هاکو تونسته در واقع بگیره بنابراین به طریق اولا میتونه اف سی و پنج رو هم بگیره. به ویژه الان دیگه مثلا یک پدافند مثلا سو سامانه س... سوامه خوردادیه در واقع پدافند میان برده. الان ایران یه سامانه دوربرد و خیلی پیشرفته تری داره که مقایسهش میکنن مثلا با S300 که میگن از S300 هم برتری بیشتری داره. بنابراین ما باور 373 رو داریم که خیلی فوقلاده است در زمینه اینکه یه سری از این اهداف در واقع هوایی رو شناسایی بکنه و حتی پهوادهای رادارگریز و اینها رو هم بتونه بگیره و در واقع شکارشون بکنه در این زمینه خیلی موثره. از این نظر اینکه که در واقع این جنگنده ها بخوان عملا وارد عملیاتی بشن و بتونن کارایی داشته باشن تو این محدوده تقریبا میشه گفت که در واقع خیلی تلاش اقدام مذبوحانه ای از جانب ایالات متنهده. اگر اون ورده اونجا مستقر کرده بیشتر جنبه نمایشی، جنبه تدافعی داره برای اینکه در واقع نشون بده که داره در مقابل اقدامات ایران، اقدامات تهاجمی ایران نسبت به توقیف این در واقع نفتگش ها داره واقع کنشی نشون میده و داره از سرمایه های اون بخشی از در واقع صاحبان ثروت و سرمایه ایالات متحده از سا... سرمایه‌های اولیگارشو داره دفاع می‌کنه
0: ولی از, این منظر نظر... از منظر اقتدار نیست از منظر از منظر به شکلی تلاش برای حفظ آخرین باقی های اقتدار یعنی کسی که قبلا تو محل کسی جوعت نداشت مقابلش چم نفس بکشه حالا ایران داره چم قشنگ پاره دومش میذاره مفصل و این اومده و تو هم اونجا تو والست جورال و برای اینکه تو دیتِر تو جلوگیری کنه بازدارنده باشه علیه کارهای غیر قانونی ایران علیه که ایران نفخش توقیف نکنه این نبودی که مثلا بیاد به قاضی ایران چاک بشه دقت کنید شما واقعا دق... من عذر میخوام اینجوری الان سرمام خوردم خاله ناصر وادیم به شکلی سر حال نیستم روز ولی دقت کنید، دقت کنید. و فراموش نکنید تاریخ داشته است. سال 2000 دوازده نوين نیمیت سوم اینجا برای اینکه اومدم گفت ایران رو بعد اون موقع مجدی محمدی تو رادیو فردونه. وشکی کافیه که ناتو یا آمریکا به 50 نقطه ایران از ها و نقاط زیرزمینی مشکی و غیره حمله کنه تا ایران در از بیست و چهار سال نبوده. بیاد که آقای اوباما، اوباما ای که جایزه صلح گرفت بیست ساعت گفتش که گزینه نظامی روی میزه و بعد از اون و نتان یاهو میگفت اگر آمریکا گزینه نظامی رو فعال نکنه ما خودمون یک جانبه فعال میکنیم و از اونجا میرسه از اونجا میرسه سال 2003 فلاش فوروار به جایی که میگه ما این اف 5 هایی که گرون ترین اصفا هست رو اووردیم که شما نکنید، نکنیم بچه ما رو کتک نزنیم و چی نفکش ما رو میگیریم ما داریم نفکش ما رو از این گوشه میبریم بهتون کاری نداریم که با روسیه و چین و بقیه هم که داریم مانور نظامی برگزار میکنیم خب 24 سات داریم موشک بالستیکم به اگرانوس هن میزنیم ما بهتونم کاری نداریم که نفکش چی میگیرید خب بازی عوض شده و اگر شما این رو نبینید یا اگر رسانه ها کاری کنند که این شما را نبیید و این تحمیقتون کردن تحمیقتون کردن بریم برگرن چیزایی سال 8 91 92 رو 90 992 رو بخونید در شروع تحریم های جدید دقیقا لحظه ای که من رو موقع تو ورکر یه مقاله به انگلیسی نوشن آمزه آغاز تحریم های جدید خ و اولیش چی بود؟ اولش ورود نییتتس بود ورود نییتتس بود برای که بتررسید بتررسید ما اومدیم که پدر شما را رو بیارم خب این نکته ای نکته اول ولی جالبه که ایران رو همینم هم عقب نمیره از اف 35 عقب نمیره فقط این نکته رو بگم این اف پنج آخرین تیر ترکش ها. یعنی واقعا خیلی بد میشه اگر آمریکا اف پنج که دیگه گرون ترین اسلحه بیاره اینجا و اگر تحقیر شه والا نمیدونیم اگر زمانی اف 35 تحقیر شه غیر از اینکه یه ای آبروریزی سیاسی خیلی جدیه یا آبروزی اقتصادی خیلی جدیه چون کسایی که مجبور شدن تو صف وایسن به زور اف 35 میدونیم که کشورها مجبور اف 35 از جمله سوئیس که میگه آقا من طول کشور منزه 35 سنه عبور اف 35 من میتونم اف نخرم آمریکا میگه تاخ غلط کردی اف 35 بخری میگه آقا من کلی کشورم کوچوله اصلا استفاده ندارم بعد 35 غلط کردی بعد دونه 5 میلیون میلیون بدی که خیده. خیده الان یک بردن یک بار اضافی نه یک افتخاری که آمریکا به کشورها میده اینو بریم به اونجام آدمهای کم سوال توی فضای مجازی بگید خب و اما 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 ایران همینجا هم متوقف نشده و رو همین آمدن اف 35 بلافاصله حرکت بعدیشو کرده ببینیم که ایران چی کار کرده من خیلی با هیجان میگم بعد چون برنامه رو یک نفره درست میکنیم و اینها و اون چیزی که بعد نشون داده بشه نشون داده نمیشه خیلی با نمکه. خیلی پرهیجان و اینها میگیم بریم ببینیم چی شد و بعد اون نمیاد خب Iran
5: says it's introduced a new weapon into its arsenal, the Abu Mahdi cruise missile. It's the first long-range naval ballistic missile designed to, quote, completely destroy enemy carriers. Some of its combat features include evading radar detection and using artificial intelligence in its flight path. The country's defense ministry says the projectile has been mass produced. The Islamic Republic's news agency says the modern missile can be fired from both ground and sea platforms, hitting targets within a range of 1000 kilometers.
2: In line with the defense doctrine of the Islamic Republic of Iran and the improvement of its missiles and defense power, we are witnessing a strategic system that we can call unparalleled.
5: of the abu mahdi missile comes as the iranians are conducting an annual air force drill in the central part of the country
3: the air force has provided an acceptable level
4: of security for the country's airspace no enemy and no power present in the region has the ability to penetrate it
5: State media says that more than 90 fighter planes, bombers, and drones are taking part in the military exercise. Meanwhile, the United States is sending more fighter jets to the region to try and deter the Iranians from seizing commercial vessels in the Persian Gulf. But the Islamic Republic says new weaponry like the Abu Mahdi missile dramatically expands the capabilities of its navy, especially in areas that are of concern
0: to
4: the
0: West. <laughs> اف سی مدی منم این موشکار ساختم بیا ببینم که چی کار میتونیم بکنیم یعنی الان ممکنه که اف و رو آمریکا از, از اونجا بلند نکنه همینجوری آروم اومده با ناو همونجا آروم با ناو برگرده خب که تو هوا نباشه که گرفتار ابو مهدی نشه اما برای که ببینیم که ابو محتی فقط حرف اسرائیل نیستش یا اینکه دیگه ببینیم که مالیکی از به جنرال‌های آمریکایی I think the threat manifests itself in several dimensions first is their uh, expanded
3: ballistic missile force
2: این موشک‌های بالستیک و کروز ایران به معادله جدیدی تبدیل شدند فرمانده سابقه the United States. The other thing پیش missiles, maybe
3: the same. The missile is not
2: that the missile is not that the missile is not that است missile is not that the is not that the missile is not that the در نوار ساحلی ایران مستقر شده حالا اما معادله امریکایی مجدد تغییر می کند. با الهاق موشک های کروز ابو مهدی با برد اعلام شده هزار کیلومتر در تعدادی مهرمانه که به رسانه ها اعلام نشده نیشگی اصله این موشک نصفت به دیگر موشک های ساخت جمهوری اسلامی ایران به گفته متخصصانش این هست که رادار این موشک قابلیت عملیات ضد جنگ الکترونیک نافشکن های دشمن رو داره و یک یا دو فروند از این موشک میتونن یک نافشکن در کلاس ارلی که نیروی در آمریکا رو قرب
0: کنن و اینجا لحظه هست. میگن تو جوجیتسوم و از مردش های <تصفيق> شرق دور یا شرق نزدیک دور و اروپایی ها میگن هنر تو جاییست که نیروی طرف مقابل رو علای خودش استفاده کنی هر چقدر بیشتر مش میزنه اگه تو بتونی بگردونیش اون مش به خودش برمیگرده از زمانی که ناوهای های بزرگ و قول آسای آمریکا در خلیج فارس وحشت آفینی براما میکرد الان معادله 180 درجه عوض شده هرچی ناو بیشتر داشته باشن بیشتر در معرضن. بیشتر در خطرن هر کم از ناوهاشون هاشون یک از این سی بلاست که میتونن باش تمرین کنن که به کدوم بخشش بزنن اینجاست که ما عوض میشه واسه شما به دنبال دیترنس یا به دنبال با امر بازدارنده میرید بعد آن چیزی که قدرت دشمن ناگه به ضعفش تبدیل میشه ناگه هان به ای تبدیل میشه که باید تا صبح خوابش نبره که نکنه ایرانی ها ابو رو به های ما بزنن.
2: این نافشکن ها ناو فرماندهی نیروی دریه آمریکا هستند که با تجاه به موشک ها و های زده هوایی و سامانه های جنگ الکترونیک آن را یک دج مستحکم در دریا می دانند با این حال سازندگان کروز ابو مهدی می گویند که هر هدفی برای این موشک قابل دستیابیست موضوعی که وزیر دفاع هم به آن اشاره می
0: ما با تولید انبوه این موشک و این سامانه قادر خواهیم بود به اهداف متحرک دریایی دشمن شلیک کنیم و نافچه ها و ناو های دشمن را به طور کامل منحده و نابود کنیم
2: مقر نافگان پنجم آمریکا در 200 کیلومتری بوشهر قرار دارد و ناو های کلاس اوریبرگ به بهانه حفاظت و حراست از امنیت دریایی در این پایگاه حضور دارند یعنی از حوالی تهران ناوشكنهای فرامنتقی در خلیج فارس تحت رصد و تیررس نیروی دریایی سپاه است و صد دفاع ساحلی ایران هم در دریای عمان توسط نیروی در ارتش به این شکل می شود عملا بزرگترین نافشکنهای فرامتقی و تهدید آنها علیه منافع ساحلی ایران دیگر کاربورد ندارد سابقه اصابت موشک به نافشکنهای آمریکایی در خلیج فارس در یک مورد منجر به مرگ و زخمی شدن هفتاد نفر شد با اصابت اشتباهی موشک کروز عراقی که همچون موشک نسر ایران است عبو مهدی 20 برابر قدرت انفجار بیشتری به پای صاحبی ایران در کمتر از 35 سال از 100 متر به 1000 کیلومتر رسیده است تچیز همزمان نیروی دری ارتش و سپاه به موشک کروز راه بردی با برد انهدامی بیش از 1000 کیلومتر همزمان با تلاش آمریکا برای افزایش حضور نظامی در خلیج فارس پیامی روشن از تهران به واشنگتن. یونس شادلو خبرزاری صدا و سیما
0: حالا در صورت اون جمله بشنید احتما اینکه از صد متر به هزار کیلومتر و هزار کیلومتر. حالا البته
1: که... تازه این هم برد اعلامیه دیگه بر حالال با توجه به غروب بندهای های به ۲ اکتبر ۲۲ و۳ محدودیت هایی که ایران داره برای تریم های و اینهاش دیگه به گفته میشه حدود هزار کیلومتر ولی حالا دیگه
0: خدا میدون نه ایران به خاطر برجامی که آقای زریف پس کزم برد میکنه برد خودشو کزم میکنه خب کزم برد میکنه میتونه همین رو الان 1500 کیلومتر درست کنید 1500 کیلومتر میگه 1000 کیلومتر، کزم میکنه خب، کزم برد میکنه میگه نمیگیم آقا چقدر ما همین 1000 کلومتر بستمونه خب ولی روزی که اون بند غروب تموم اما موضوع عوض میشه برای پایان که از این ویدیوی که جناب آقای و نجا و دوستان با همدیگه تازگیه در رسانه فقیم فردای اقتصاد از به شکلی سل بگیران حضرت فولاد مبارکه تازگیه گفتن رو با همدیگه ببینیم و ببینیم که چی شدش و چه اتفای افتاد این اغلانیتی که این اغلا داشتن اغلا اغلایی هست اغل اغلا داشتن اغلا حالا آیه غنیجاد چون بشه که بعض اون مصاحبه 24 ساعته الان دیگه مشغوله, مشغوله و ولی یه جمله ای که اینجا آقای رئیسی نجاد آرش رئیسی نجاد من امیدوارم که یک روزی بیام و در جدال ما دعوتشون میخواییم با هم دیگه با همدیگه مصاحبه خونیم. جمله میگن که باور نکرده گوش خونه ایشون با واقعی نم اکسی خودشون رو بذارم که یه موقع به ایشون, ایشون به عنوان صدای مهم گرایی این گروه های سکولار مثلا شناخته شن. خیلی نزدیک به اصلاح اصلاحتنبا و مرتب در مورد این حرف می زنن که کریور ایران رو بقیه خوردن و بردن و ایران بیورزی نسکاری کنیم و تفا دانشگاه ااقاجشون می کرد و یه خشم شخصی هم برا روی این قضیه اضافه داشته باشن ببین چی میگه؟
2: توسعه نماد و نمودش از سال پیش تا به امروز توسعه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، علم بهداشت نیست بلکه نمود و نماد علاش نظامی است. چرا؟ چون که شکست اولیه
5: شکست نظامی
0: معتقده که چون ما تو جنگ با روسها شکست خوردیم خب فهممون از توسعه از اون موقع بقول ما رو تروماتیزه شدیم خب و فهممون از توسعه نظامی مونده و این خیلی نقطه جالبیه یعنی این دستاوردها چه اهمیت نداره به جای اینکه بمند دنبال توسعه اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و غیره دنبال این هستیم چون عباس میرزا که مقابل قشون روس شکست تو همون وضعیت فریز شد بنده خدا و ایران هم فریز شد حالا علی خامنه ای هم میخواد تازه به عباس میرزا برسه میرسه به 1812 تازه میرسه به دوره فریز شدن اصل این دورات تموم شده و ما باید به اینکه یک توصیه متوازن داشتیم. حالا می‌سازم می شما جواب بدید.
1: راستش فکر کنم صحبت ایشون اون روی سکه مرحوم رفسنجانی که گفته بودن دنیای امروز، دنیای فردا، دنیای گفتمان هاست و نه دنیای موشک‌ها. بله. ولی خب واقعیت قضیه اینه که یه مقداری این دوستان کلا به طور کلی سرنا رو از سر گشادش نوازن اصولا یعنی تصورشون اینه که یک یعنی مسئله رو کاملا تقلیل میدن به یک امر یک مثلا یه تراما یا یک زخم مثلا ملی که مثلا این میتونه بدون هیچ گونه شرایط مادی که بر وجود داره شرایط تاریخی مشخص مسائل در واقع که بر حال ایران رو درگیر میکنه اون چیزی که در واقع داره صحنه پویا و دینامیک منازعاتی که توی منطقه ای ما وجود داره در سطح بین المللی وجود داره و این که در واقع در این توازن قوایی که به وجود میاد در این صحنه بین المللی چه الزاماتی ایجاد میکنه چه چیزهایی رو تحمیل میکنه به دولتها و چطور اینها رو در واقع مخیر میکنه که بین مثلا یک شکلی از حالا از دست دادن نوعی از در واقع استقلال خودشون شکلی از وابستگی یا شکلی از در واقع متیعی بودن در اون نظم بین المللی و اینکه که بخوان حالا استقلالی داشته باشن و یه توصیعی رو متناسب با شرایط و امکانات خودشون بخوان جلو ببرن بدون این که در واقع تحت دیکته یا انقیاد در واقع دولت‌های دیگه باشن این رو در واقع اصلا در نظر نمیگیرن همه چیزیه که ما دوست داریم مثلا ما مثلا مثلا بچه‌هایی که دوست دارن آتاری بازی کنن یا مثلا بشینن پلی بازی کنن بازی های جنگی ما چون بازی جنگی دوست داریم همش درگیر جنگ شدیم توسع هم شده واسمون یک شکلی از نظامی گری اصلا مثلا این مجموعه‌ای از تهدیدهای واقعی که در سطح منطقهی و در سطح بینال مللی برامون وجود داره مجموعه ای از اون چه که در واقع ما رو هل داده به اینکه به یه سمتی بریم که حالا توی یه عرصه خودکفا شدیم کاملا حالا برحال این عرصه یه عرصه خیلی مهمیه برای خودکفایی خیلی وضعیت ترکیه و عربستان و اینها رو مثلا نگاه بکنیم البته خب خیلی حسرت میخورن نسبت به اینکه دفتر آرامکو هم توی مثلاً ایالات متحده است دفتر مرکزیش ولی اینا فکر میکنن که در واقع این شکل از توسعه اقتصادی دیگه قیاهت همه
0: چیزه نه حالا من واقعا با اون توسعه اقتصادی واقعا مشکلی ندارم اینو این ما بگیم ما به هیچ وجه ما در جدال درکل با توسعه اقتصادی مشکل نداریم مشکلی کسی که این جبر جغرافیایی ای ایران رو در نظر نمیگیرن یعنی انگار ایران چون ایران ببین در سر برجام برجام رو آقای خامنه‌ای هم تا یه حدی بهش تل داد که ایران اتفاقا توازن در توسعه به وجود بیاره این بخشی از قدرت اقتصادی نظامیش رو بده تا بتونه قدرت اقتصادی باشه. هیچ کی با عقل سلیم در ایران یعنی حرفای سال 57 رو هیچ وقت تکرار نمی کنه. هیچ کی با عقل سلیم مخالف توسعه اقتصادی تجارت با جهان از جمله با غرب و آمریکا و حضور در سیستم دلاری نیستش با این بازم همین الان چین خودش در سیستم دلاری حضور داره اروپا در سیستم ترکیه برزیل هند همه کشورهای بریکس در سیستم دلاری حضور دارن, دارن از هر دوتا سیستم سود میبرند مسئله اینه که آیا ایران چه این داشت آیا ایران آپشن این رو داشت که بتونه مثلا از اون توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی هم سود ببره یا یعنی اینکه ایران آمریکا محدودش کرد به قضیه یا مرگ یا زندگی یعنی دقیقاً قضیه که اینها وضعیت خاص ایران که بشه که آپشنش لیبی شدن، عراق شدن، سوریه شدن و کشورای اینجوری بود به خاطر جو به خاطر جبر جغرافیایی به خاطر وضعیتش در فضای به شکلی پسا جنگ سرد یعنی ایران چاره این نداشت مگر من فکر نمی‌کنم که رهبران جمهوری اسلامی مثلا از روی به شکلی عزت و بحث ایستادگی و مقاومت فقط این کاراکتر کاری باشه نه بحث این بود که مقابل مقاومت این نبود که مثلا اونور حالا ما یک شکوفایی اقتصادی مثل مالزی و جاهای داشته باشیم اونور این بود که تو تفنگتون میگرفتن دو سال بعدم بهت حمله میکردن موضوع اینه به واقع اینا دارن به این شک معادله رو وارونه جلو می دهن. و به نظر من این خود خدمت بهشون اگر ما بیایم به واقع از زبان مقاومت مثلا مثلا کاری که های جلیلی میکنه و واقعا زروه میزنه به بهش گفتمان خودش از زبان مقاومت استفاده کنیم دقیقاً بازی در زمینه غربگراهاست هیچ وقت ایران یکی کشور عملگرای عقلگرای خردگراست که اتفاقا میخواسته این منطقه بتونه از منافع خودش دفاع کنه و آمریکا گفته غلط کردی یا مرگ یا زندگی یا تسلیم تمام خب یا میدونم لعظ می کنم و ایران برای همین مقاومت رو انتخاب نکرده مقاومت به ایران تحمیل شده مقاومت به ایران تحمیل شده و الان در این پروسه و در این فرایند حدودا سی و خورده ای که مقاومت به ایران تحمیل شده الان این توسعه نظامی نقطه قوت ایرانه اینا میگن این توسعه نظامی هم بده بره تنها نقطه قوتی که در این پروسه تقریبا جبری تاریخی بر ایران هاس حادث شده رو میگن اینم بده بره خب اینو بدیم الان کش میاد تو ایران پول میاد کارخونه میاد نانو تکنولوژی میاد به شکلی کارخونه کاتین تکنولوژی جی 5 میاد چی میاد تو ایران الان ما اینو بدیم هیچ کدوم خب برای همین این ماده رو مرتب از این وضع میبندن ببخشید وسط حرفتون می خوام بسیخه حالا به اندازه که بحثم بحثمون بحثمون هم بحثم 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 طولانی شد خب ولی به اندازه با این جمله آیه هاشمی رفسنجانی تمام میکنیم که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه ها و به نظر من این در جواب واقعا میگن که چی میگن میگن که رحم الله من یک رفسنجانی از صلوات که اگر آیه هاشمی رفسنجانی زنده بود و این تفکرشون در ایران سایه انداخته بود بعد این <تصفيق> رحیم الله من یactors فوتور برای مردم ایران میخوندیم و برای ایران در مقام یک ملت میخوندیم چون دیگه احتمالا چیزی از ایران باقی نمانده بود و آن چیزی که باعث شد که حتی در این قضیه زنده زندگی آزادی هم اسرائیل پای نسلش رو از اطراف ایران و از داخل ایران بیرون ببره به نظر من مشککای ایران بود که به موقع به محلهای حضور اسرائیلی‌ها در کشور همسایه ارسال شد خانم مصرا جملات آخر رو بفهمید که برنامه رو میخوام
1: من حالا در مورد در واقع این حضور اف 35 های آمریکا در هرمز و همینطور افزایش در واقع نیروهای نظامیش در خاک سوریه در اون منطقه نفتی در واقع سوریه که در به شکلی اشغال خودش در آورده ایالات متحده در مورد این مسئله یه مباحثی وجود داره که فهم کنم حالا تو یه فرصت دیگری باید بهش بپردازیم چون در واقع ایالات متحده رو از در بیرون می‌کنی میخواد از پنجره به شکلی برگرده توی منطقه و باید یه مقداری در مورد این اتفاقاتی که داره توی منطقه میفته و نوع هاش و شکل‌های نوینی که ممکنه برای نفوذ توی منطقه داشته باشه و اینها باید یه مقداری صحبت بکنیم ولی حالا احتمالاً یه بحث مستقلی میطلبه ولی کنار به حال حالا یه گوریزی زدیم به مجموعه اتفاقات مهمی که توی این یک دو هفته اخیر اتفاق افتاده بود و فکر می‌کنم حقیقت همه اینها مجموعه در واقع در یک پیوستی پی... یک پیوستگی دارند با همدیگه این تحولاتی که داره اتفاق میفته و کاش من فقط افسوس میخورم که کاش در واقع ما در این کسانی که حالا غرب گرایان داخلی ازشون صحبت میکنیم و اینا که به شکلی به لحاظ سیاست کاملا در تقابل هستند با ما و به نوعی در یه دشمنی آشکاری یا دستکن در صف می ایستن در مقابل ما یک مقداری در واقع وزن بیشتری داشتن و یا دشمنان خیلی جدیتر و هوشمندتری بودند. دست کم وقتی آدم رسانه های مثلا غربی رو میبینه شما وقتی مثلا هارت رو میخونی یا مثلا جورزل پست رو اوشالین پست رو میخونی یا مثلا وقتی که رسانه های مثلا وااشنگتن پست و نمیدونم رویترز و اممسال هم رو میخونی وقتی این اخبار رو راجب به ایران پوشش میدن اساسا به شکل خیلی هوشمندان تری در واقع به مسائل می و و بندیایی که ارائه میکنن صورتبندی بندیایی بسیار هوشمندانتریهه تا اون چیزی که در واقع این این دوستان در چارچوبه مثلا رسانه های داخلی این شرق و هم میهن و نمیدونم اعتماد و غیره انتخاب و مسال هم اینا به این شکل اخبار و کاریکاتور ریزه موزه موضع ایران رو جایگاه ایران رو و خیلی هم جستای عجیب و غریبه وطن پرستانه و اینها می گیرن خیلی واقعا عجیب و غریبه کاش که حقیقتا باید دشمنان خیلی جدیتر
0: این موجه بودیم خیلی خیلی ممنون که تا این لحظه بیننده برنامه بودین به خاطر مشکل فنی برنامه از نیمه قطع شد برای در دو قسمت برنامه رو میبینید و تلازم میکنم برنامه رو قبل از رفتن لایک کنید و همینطور هم از کسانی که در این سالها در این سال‌ها از این تقریباً یک سالو ده ماه میشه که در پترون به ما کمک کردن در پیپل به ما کمک کردن و ما اجازه دادن که ما اسیر بالا پایین های یوتیوب نشیم چون برای مثال بر ماه گذشته درآمد ما از یوتیوب تقریباً به کمتر از یک دومه درآمد ماه قبل و ماه های قبل رسید و نهایت یوتیوب یک زمین خودش پلتفرم خودشه و قوانین خودش رو داره به دلایلی هر وقت دوست داشته باشه شما رو تشویع و تبلیف میکنه و نداشته باشه این کارو نمیکنه و بعد هم ما یک مسئله انتخاب داشتیم کهخوا بعد هم بدین به اینکه این مقدار مثلا بالا دنبال محوبیت مخاطب بریم به یعنی اینکه نه حرف فیر بزنیم که در فضای اجتماعی ایران جاش خالیه برنامه پرستارها مسللم که به طرفار زن چنددانی زمین مخاتبان نداره و باعث میشه که الگوریتم های یوتیوب هم بالاافاصله ما رو مجازات کنن یا برام درباره امپیریالیت و توصیه بلافصلی نفر ما درآمد نداره بلکه به مجازات ما توسط الگوریتم های یوتیوب و گرفته شدن درامات ما میانجامد و اون چیزی که اجازه میدی که جدال همچنان جدال بمونه و فارغ از این که به شکلی یوتیوب از ما چی میخواد که فرد بیم بچی گربه بیاریم اینجا و چه میدونم بخش تولسایگ نشون بدیم و یا باشه و یا خونه اونجا برسه نه ما حرف خودمون بزنیم و چیزی بین یک اتاق فکر، یک دانشگاه، یک رسانه و یک جایی برایش گفتن حرفهایی که جای دیگر گفته نمیشه در جهت منافع ملی ایران و مونتر از همه یک اتاق جنگ روانی رسانهای برای دفاع از ایران ایرانی که همه ما مذهبی، غیرمذهبی، مذهبی، حزب اللهی، سکولار، زن، مرد با حجاب و بیهجاب حول اون حرم و حول اون محور متحد میشیم پس برای ایران تقاضا میکنم که از جدال به عنوان رسانه ای که خودش رو متحد به منافع ایران میدونه حمایت کنید و بگذارید که ما راهمون راهمون رو به صورت مستقل ادامه بدیم تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و خدا نگهتر